1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio... Euh alors, M. Trudeau, qui est dans sa journée, en fait, c'est comme ça que va se conclure essentiellement la, la partie audience publique de ses travaux à la commission sur l'état d'urgence. C'est le témoignage aujourd'hui du premier ministre. Ses ministres, en fait, pas tous ses ministres, mais plusieurs de ses ministres plus tôt dans la semaine euh, sont passés à la commission. Et maintenant, donc, c'est le premier ministre lui-même euh, qui, euh, bon, répond, a commencé par répondre au, au, à l'avocate de la commission. Donc, euh, témoignage principal. Et là, Ensuite, c'est vraiment tous les, les avocats de chacun des groupes, puis la partie la plus musclée peut-être, c'est euh, l'avocate du convoi, donc l'avocate des, des manifestants. Et euh, ben, tour à tour, Justin Trudeau explique euh, ses positions, pourquoi il a... Je veux vous dire que jusqu'à maintenant, euh, ça a pas été. M. Trudeau n'a pas été dans, dans l'embarras vraiment, euh, répondu aux questions avec passablement d'assurance. Est-ce que ça répond à toutes les questions? Ça, c'est la vraie... C'est le vrai point sensible. Est-ce que ça répond vraiment à toutes les questions, dans le sens que ce que ça, ça démontre, hors de tout doute, euh, qu'il y avait une nécessité d'aller de, 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 euh, vers l'état d'urgence? Moi, je trouve pas. Si vous me le demandez à moi, euh, je trouve pas que la démonstration est faite clairement. Mais bon, euh, le... le, le le point pour M. Trudeau, c'est de dire, lui, euh, considérait qu'il n'avait plus d'options, considérait qu'il n'y avait pas de les, les services de police, n'avaient pas de, de plan clair pour sortir de la crise, et donc, lui, en était considérait qu'il en était rendu là, l'état d'urgence, c'était son, son espèce de dernier recours, donc, euh, il a... Euh, il a donc défendu ça. Je vous dis aussi je vous mentionne aussi, donc on va évidemment faire un rapport de ça un peu de cette journée je vous fais aussi une parenthèse là, sur Justin Trudeau parce qu'il y a aussi des questions de la langue euh, durant cette commission à un moment donné, on s'est rendu compte, c'est Guillaume Saint-Pierre, qui est chef de bureau du Journal de Montréal à, à, à la Chambre des communes, qui, cette semaine, a commencé à faire le bilan, puis s'est rendu compte que personne, personne, personne avait parlé en français. Pourtant, dans un pays où est censé être le bilinguisme... En fait, il y en avait un <rire> dans, dans les manifestants, le Steve, l'artiste charlant. Euh, je ne sais pas si c'était le témoignage le plus glorieux, mais lui avait néanmoins témoigné en français. Mais mettons du côté des hauts fonctionnaires fédéraux et même des francophones qui ont étudié à l'Université Laval, qui, qui, ont, qui ont grandi au Québec, <coughs> arrivent à la commission puis ils témoignent en anglais, mais euh, <coughs> peut-être que c'est excusable c'est tellement tout en anglais les documents sont en anglais tu sais par exemple quand on leur fait commenter ah l'article tel de la loi, mais on n'a pas la loi en anglais et en français, c'est juste la version en anglais de la loi quand des échanges de messages textes, des échanges de courriels, des échanges de lettres, des échanges de toutes sortes de documents, il n'y en a jamais un en français, là. jamais, jamais, jamais une phrase en français. Donc, ils sont appelés à commenter des documents en anglais, des messages textes en anglais, euh, probablement que dans leur bureau, même si eux, là, les hauts fonctionnaires, sous-ministres ou euh, présidents d'un organisme, ils sont des francophones dans leur bureau, tout marche en anglais, fait ils sont habitués en anglais, fait ils arrivent à la commission, ils sont questionnés par les avocats de la commission en anglais, ben ils répondent en anglais et ça donnait des choses aussi ridicules que le président du SCRS, tu savais, de renseignement de, 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 du Canada, M. Vigneault, qui jasait avec le juge Paul Rouleau parce que le, le président de la commission là, sur l'examen de l'état d'urgence, c'est le juge Paul Rouleau, c'est un franco-ontarien, mais c'est un francophone pareil. Donc M. Vigneault parlait à M. Rouleau, pas un mot en français. <rire> c'est deux francophones. Là. Mais c'est comme ça. Donc tout ça pour dire qu'après les plaintes, euh, entre autres dans le journal, mais qui ont été qui ont, qui ont été un peu, là, qui ont eu de l'écho dans le Québec, euh, on a fait un peu plus attention, puis là, c'était politique qui arrivait avec. J'ai l'impression que dans le cabinet de M. Trudeau, euh, on s'est passé le mot, le ministre Dominique Leblanc parlait un petit peu en français, Et M. Trudeau avait parlé aujourd'hui de parler en français. Il a parlé un peu en français. Écoutez, il a parlé... On voyait qu'il y avait quand même un effort au début, là. il a parlé en français dans les premières minutes, puis il est revenu à certaines réponses aux questions en français. Euh... Ce que faisait, écoutez, dans, euh, je voyais dans, sur Twitter là, des gens de l'Ouest canadien, puis des, on, on, on crie au complot. On dit que Justin Trudeau a parlé en français à la commission pour pas que les gens comprennent. Pour vrai, là. Pour vrai, vous irez voir sur mon compte Twitter. Je l'ai retweeté. C'est quelqu'un, d'ailleurs, qui, qui s'annonce comme, publiquement comme journaliste là, ou comme pseudo-journaliste, mais qui considère, donc, qui juge que la raison pour laquelle Justin Trudeau a parlé en français. C'est un complot, c'est une façon d'empêcher que les gens puissent comprendre ce qu'il y avait à dire, tellement c'est épouvantable ce qu'il y avait à dire Et il euh, y a même une journaliste là, puis je pense pas que c'est de la mauvaise foi, mais une journaliste du Canada anglais Probablement qui voyant que Justin Trudeau ben, parlé en français, puis que sur les réseaux sociaux, les gens s'interrogeaient Voyons, voilà, qu'est-ce qui se passe là, cette commission-là, comment ça fait que ça parle en français Il y a une journaliste, je pense que c'est une journaliste torontoise, qui a expliqué là mais ben là, c'est parce que là, dans les médias francophones du Québec, ben, elle, elle explique en anglais, mais je vous traduis. Dans les médias francophones du Québec, là, ça a chialé ça s'est plaint, puis tout ça. Donc, Justin Trudeau, il sans obligé de parler français. C'est pour ça, là, qu'il qu y, qu y a quelques phrases en français. OK. c'est pas juste parce qu'il est le premier ministre d'un pays bilingue, puis que son témoignage va se passer dans les deux langues officielles, puis que ça a. Techniquement, ça n'aurait pas besoin d'être expliqué. Personne devrait poser la question. Puis ça aurait donc pas besoin d'être expliqué. Ah, euh, assez ahurissant, là, je vous dirais, assez ahurissant, cette commission, euh, à quel point ça en a dit long sur la fin du, du bilinguisme au Canada, le fait que dorénavant, tout se passe en anglais, point à la ligne. Il y a entente, donc, euh, à la veille de la rentrée parlementaire. Là, je suis plus à Ottawa. Je suis rendu à Québec à la veille de la rentrée parlementaire, euh, mardi. Il y a entente entre les partis. Entente m'apparaît un grand mot. Euh, je comprends qu'au Parti québécois, on a accepté l'entente, mais Paul-Saint-Pierre Plamondon a écrit une longue missive sur sa page Facebook, euh, se plaignant disant ni plus ni moins qu'on l'avait qu 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 joué dans le dos, qu'on l'avait fait mettre à genoux. Donc, une extrémiste là, a dû accepter le compromis. Le Parti québécois, par rapport à, dans la version précédente, le Parti québécois allait chercher cinq questions à toutes les 100 questions. Et là, il va en chercher sept. Donc, c'est un petit peu plus euh, si on considère par exemple qu'il se pose, mettons, 9 ou 10 questions par jour à période des questions donc sur une semaine de trois jours, ils s'en posent une trentaine euh, le Parti québécois devrait en avoir deux à trois des, des semaines il pourrait en avoir une par jour, en général plus euh, deux par trois jours, ça va ressembler plus à ça, et un petit peu plus d'argent aussi, le PQ était dans les 740-750 000 dans la première version, là ils ont 800 000 si vous me demandez mon avis, c'est Québec solidaire là, qui sort grand, grand, grand gagnant. Écoute, le, le, le Québec solidaire qui a, euh, 30, qui a toutes les 100 séances, qui a 30 questions, qui a presque le tiers des questions, les libéraux en ont non 60. Euh, donc, euh, qui se sont gardés la, la plus grosse part du, du gâteau, là, vraiment. Et euh, ça, pour, euh, c'est clairement pour Québec solidaire une excellente négociation. Par rapport à... Il, il, il nous manque comme un petit bout. J'ai eu certains des documents, je ne les ai pas tous vus. C'est tout ça est tout chaud, tout frais. Parce qu'à l'heure actuelle, on a l'impression que, que le Parti libéral, pardon, il perd. aurait cédé des questions euh, au Parti québécois un petit peu. Euh, aurait cédé des questions au Québec solidaire un petit peu. Alors, je pense pas que le Parti libéral ait cédé sans rien obtenir en retour. Parce que le Parti libéral, vous le savez, avec le départ de Dominique Anglade et de Marie-Claude Nichols, ils il sont passés de 21 à 20 à 19 puis là, ça leur faisait perdre des droits là, pour le président de caucus, etc. Alors, je serais pas surpris qu'on apprenne, quand on aura tout, 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 tous les éléments de l'entente, qu'on apprenne que les libéraux sont, sont allés se rechercher quelque chose autrement, qu'ils ont cédé un petit peu, pour la période des questions, qu'ils ont cédé un petit peu je serais surpris que le Parti libéral du Québec se soit fait rouler dans farine dans la négociation et qu'ils aient cédé euh, sans rien obtenir. Mais en gros, euh, on s'entend que le grand gagnant de la négociation, c'est Québec solidaire. C'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a bien joué ses cartes. Euh, le Parti québécois signe, mais signe à genoux euh, de, peur de, de peur de perdre ce qu'on lui offre parce qu'essentiellement, on dit au PQ, si tu signes pas ça, le PQ a pas de marge, si tu signes pas ça, le deal qu'on a, ben tes trois députés vont être traités comme trois députés indépendants Ils vont poser une question à peu près par session parlementaire Puis salut, that's vous, vous allez être traités comme trois députés indépendants Et Puis des budgets vous n'aurez pas Pas tout, fait que c'est devenu un Apprendre ou à laisser Que Paul saint pierre Plamondon va signer à reculons
0: Il ne mord pas à l'ameçon des fausses nouvelles Mario Dumont A de vraies bonnes sources
1: Alors ça va être annoncé en grande pompe C'est déjà pré-annoncé Mais ça va être annoncé en plus grande pompe Au début de la semaine prochaine euh, Les visionnements de presse, toute la grosse affaire Autour de cette série Qui s'appelle la rivalité euh, Qui va revenir sur vrai Mais il y a une espèce de documentaire Série documentaire qui va revenir Sur ces années folles de rivalité canadien nordique, Une rivalité qui a vraiment euh, ben, Déchiré, dans certains cas amicalement mais Dans certains cas ça déchirait plus rough un peu euh, qui a déchiré euh, tout le Québec. Euh, on va en discuter tout de suite avec quelqu'un qui a eu l'honneur, la chance, de porter les deux uniformes. Gilbert Delorme, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi?
2: Oui, très bien,
1: ensemble. Là, avant de parler de toute autre chose, selon mes informateurs, tu aurais 60 ans aujourd'hui.
2: Exactement, exactement. À la fin de Catherine, c'est euh, 60 ans aujourd'hui. C'est correct, c'est juste un. Bonne chiffre. fête. Juste un numéro.
1: Bonne fête. Ah, moi, ben merci beaucoup. C'est juste un chiffre, mais c'est un petit saut quand même. C'est mon prochain, puis j'étais encore loin là, mais j'y pense un petit peu. C'est un saut quand même là. Ah, c'est ça. <rire> non, non, je le sais, mais
2: qu'est-ce qu hein, que j'en euh, Je suis tout le temps là, tu sais. Euh, moi, je fais toujours des farces. La vie, c'est comme un rouleau de papier de toilette. Tu sais, au début, là, ça va pas vite, mais quand t'arrives à la fin, ça déroule ça vite. Ça déroule plus <rire> Exact,
1: exact. <rire> Exactement, ouais. Fait que toi, la, la rivalité, euh, tu as, as connu ouais. les deux bords, t as connu les deux sandailles.
2: Absolument, écoute, euh, j'ai connu ça euh, pour commencer avec, avec le Canadien. J'ai été repêché à Montréal. J'ai joué à Montréal, puis écoute, euh, la rivalité, euh, c'était pas juste sur la glace. La rivalité, c'était... Euh, entre partisans, c'était... Euh, écoute, entre même, je te dirais, des concessions, parce que j'ai une petite anecdote là-dessus. Euh, Moi, j'étais blessé euh, lors de ma première année à Montréal. J'étais blessé à une épaule, puis euh, je m'en vais, euh, vais voir... Évidemment, j'étais à Québec pour voir le match de, de mes coéquipiers du Canadien qui jouaient à les contre les Nordiques. Puis je m'en vais me suivre un blog après la première période, puis euh, la madame au restaurant me, me, me reconnaît. Elle me dit... Euh, juste comme ça, tu sais, ça donne de l'or aussi les, les hot dogs sont meilleurs qu'au forum. <rire> <rire> ouais. Alors, On laissait bien passer. <rire> non non, ça allait jusque là, puis, non, mais c'était le fun. il y avait moins de réseaux, il n'y avait pas de réseaux sociaux dans le temps mais on en parlait beaucoup, beaucoup dans les journaux. Euh, mais mais est-ce que euh, les joueurs, les... vous
1: suiviez ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est du hockey, puis il... tu, veux, tu veux tes points au classement, puis Nord... mettons tu joues pour ouais. les Canadiens. Ben, les Nordiques, c'est si un adversaire parmi tant d'autres. Tu veux te classer dans la Ligue, faire les séries, tu as besoin des deux points. Jusqu'à quel point tu te laisses entraîner euh, par, par ça, là, par le sentiment local du Québec, ce qui se dit à la radio, à la TV, dans les journaux? Jusqu'à quel point tu... les joueurs se laissent entraîner par ça?
2: Ben, écoute, euh, tu te laisses entraîner. C'était facile de se motiver pour les matchs, Puis, euh, les Nordiques de Québec avaient toujours un bon club aussi. Il euh, ne faut pas oublier que c'était pas, euh, pas une partie de plaisir, de contre les Nordiques. Il y avait de bons joueurs, les Stachny-Tana, là. Euh, si Michel Boulet. avait euh, de bons défenseurs, des bons gardiens de but. Donc, c'était pas facile. Les deux points, c'était pas facile d'obtenir contre les Nordiques. C'était toujours, toujours de bons matchs. Puis, honnêtement, là, on n'avait pas vraiment de, de. si je parlais de ça à quelqu'un aujourd'hui, de se de se faire motiver par les coachs avant la game. On se motivait tout seul. Ouais, c'était pas nécessaire. Avaient... Non, absolument. C'est un petit peu la même chose que quand on va contre les Bruins de Boston. C'est un petit peu la même chose, mais les Canadiens leur disent que c'était vraiment... Euh, euh, c'était nous contre, euh, contre Québec. C'est Montréal contre Québec. Puis euh, Écoute, ça, ça allait... Euh, Écoute, il y avait, il y a, tu l'as dit tout à l'heure, tu sais les parties de famille à Noël, c'est divisé, c'est mon oncle met de de Mais toi, comme joueur,
1: joueur est-ce que t'avais de ça? Dans tes amis, ta famille, du monde qui prenait ouais. pour les Nordiques? <rire>
2: Non, mais ma, ma mère, ma mère euh, elle a euh, grandi à Saint-Marc de carrière, près de Québec. Fait que, eux, c'était, quand on allait dans sa famille, au Fêtes, c'était vraiment Partisan nordique, mon père, c'était un, ben, un gars de Montréal. Fait que eux, c'était Montréal, C'est euh, c'était ça. Fait que c'était vraiment, là, euh, c'était vraiment divisé, mais euh, c'était tellement le fun d'évoluer dans ces matchs-là. C'était tellement, écoute, c'était. Euh, l'adrénaline qu'on avait, la nervosité qu'on avait avant les matchs, t'sais, tu t'habilles dans la chambre, tu pouvais palper là, la nervosité, tu sais que les gars sont tranquilles avant le match, ça a pas de niaiser, tu peux entendre voler une bouche, ça veut dire que les gars sont concentrés puis ils veulent, ils ouais. veulent bien faire, c'était ça, c'était ça, ouais. puis écoute, euh, euh, c'est malheureux, c est, c est les nosés sont partis, c'est malheureux, mais je veux dire que, que ce sont des années qu'on n'oubliera pas. Puis, mais, euh, mais dans écoute, ton esprit, euh... c'est
1: une rivalité saine.
2: Ben ouais, écoute, c'est sûr qu'il y a eu des, on se rappelle. Il ouais, y a le vendredi saint. Le, le vendredi saint, il y a eu des bagarres et tout ça. C'est sûr qu'il y a eu ça, mais ça faisait partie, dans ce temps-là, temps ça faisait partie du hockey, puis, euh, euh, mais, mais c'était du bon hockey, c'était du bon hockey, on, on aimait pas, t'sais, euh, t'sais, moi, moi je n'étais pas un bagarreur. Je tu sais, me suis peut-être battu 15 fois dans ma carrière mais je me suis battu trois fois contre Dale Hunter. Dale Hunter, qui n'était qui était pas aimé, et, par la suite, j'ai eu la chance de jouer avec lui Puis j'ai la chance parce que Dale Hunter, c'était tout un coach, c'était tout un joueur gâté. C'était un bon gars d'équipe, mais quand tu joues contre, tu ne l'aimes ouais, pas. Ça. Quand tu joues avec, tu l'aimes, <rire> tu l'adresses, mais c'est ça. Puis ouais. On avait, écoute, c'était. Euh, tu sais, Michel Bergeron, rappelez-vous la. la, la, la
1: Michel Bergeron, Jean-Claude tu sais, c'était. Eh oui, ouais, ça, 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 ça envoyait envoyait des pointes. Ça
2: s'envoyait des pointes dans le journal, à la gauche, à la droite, puis un, ouais. un disait quelque chose, puis l'autre répliquait. Puis, tu sais, c était, c était... Mais mettons les joueurs
1: anglophones, là, dans l'équipe, la majorité des joueurs, ils parlent anglais. Eh, mettons que ça s'envoie des pointes, mais les pointes, là, sont, 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 je ne sais pas, ils sont dans la presse ou dans le journal de Montréal ou dans le soleil ou ce qu'on voit, ils sont dans les journaux, surtout dans les journaux. Est-ce que, les... Est que ça se sait dans le vestiaire? Est-ce que même les joueurs anglophones se font ouais. raconter par les Franco? Hey, là, ben le... Oui, ouais, ils savent. Tout le monde c'est ça, là.
2: Tu sais, Mario, quand, que, quand, que les, quand que les, les gars disent « Ah, oh, on, on, on regarde pas ce qui se passe euh, sur pas... les réseaux sociaux, on regarde pas les journaux... Euh, » C'est pas vrai, t'sais, ça? C'est de la bullshit, euh, honnêtement, là. Parce que, euh, tu sais, tu peux voir... Là, OK, qu'est-ce qu'il dit sur moi, là? Tu les voyageurs sont là dans le journal de Montréal ou dans la presse, dans le temps. Hey, « qu'est-ce qu'il dit sur moi, Qu'est-ce qu'il dit sur moi? » Il voulait savoir, ouais, savoir qu'est-ce que... Tu qu que, sais, Bertrand Raymond, ou Yvon Penneau ou euh, Régent Tremblay avaient écrit sur... Euh, sur, sur il ne lisait
1: pas ça. le français, mais il reconnaissait leur nom dans la colonne. Oui, le nom, ça, ça pas <rire> ouais, de langue. Ouais. c'est euh, ben, euh, ton nom. Je ben, refaisons l'histoire. Donc là, tu joues avec les deux joueurs du Canadien, tu affrontes les Nordiques, tu es échangé au Blues de Saint-Louis, tu passes quoi, un an ou deux là-bas, deux ans là-bas.
2: Deux ans, ouais, deux, ouais. Bon,
1: Raconte-moi le moment où quelqu'un arrive, je ne sais pas si c'est ton agent ou le DG de, de Saint-Louis, ben, il dit... Tu t'en vas à... les, les, les trois premières minutes, là, on t'annonce, tu t'en vas à Québec. D'abord, est-ce qu'il y avait des rumeurs? C'était une possibilité. T'avais-tu demandé ça ou ça a tombé des nus? Non,
2: je n'avais pas demandé ça. Non, c'était bien à Saint-Louis. Euh, la, la, la seule chose, c'est que dans ces années-là, euh, on ne faisait pas beaucoup d'argent. Moi, je devais faire un petit peu trop peut-être pour, euh, pour les Blues à Saint-Louis qui ne faisaient pas beaucoup d'argent, mais les Blues de Saint-Louis euh, était dans le trouble. C'était un club qui, euh, quelques années auparavant, avait pas eu de la y presque fait de et tout ça. Puis, euh, mon contrat était dû pour être renouvelé. On faisait pas, euh, on, À l'époque, on faisait peut-être je ne sais pas, moi, je vais dire un chiffre, peut-être 140 000 par année, quelque chose comme ça. Ce n'était pas, euh, pas comme aujourd'hui. Mais c'était trop probablement pour de propriétaire. Puis là, ils ont décidé de me laisser aller à Québec. Puis finalement, j'avais signé un contrat avec les Nordiques de Mais là, quand Antoine
1: puis... l'annonce, tu t'en vas à Québec, là?
2: — Ouais. ouais. Ben, écoute, c'est euh, euh, le prof Coron qui était le gérant général euh, des, des Blues à l'époque, qui m'a appelé. Euh, je me rappelle, on était, euh, on était à Calgary à l'époque, euh, dans le camp d'entraînement. On était à Calgary, puis euh, il m'appelle puis il me dit « On a... » on effectuait une transaction, puis tu t'en euh, vas à Québec, et y a pas, euh, on ne peut pas rien faire. C'est pas moi qui ai fait ça. Mais non, mais t'étais-tu
1: con content, euh, sous le choc, ouais, que tu disais, je vais quoi? jouer contre le Canadien dans la rivalité, je vais avoir l'autre chandail? Oui, mais tu sais... Euh, quand tu joues okay, tu, tu le sais qui est appelé appelé peut-être ouais.
2: à bouger. Puis, euh, je connaissais quand même pas mal de gars chez les Nordiques. Euh, Richard Sévier avait, avait changé de plan euh, euh, l'été auparavant. Puis Richard, c'était un bon ami à moi. À Montréal, on était quand même euh, assez proches. Puis on était encore proches, même, euh, même à notre âge aujourd'hui. Je euh, euh, puis, puis me suis fait des amis. Je connaissais Jean-François Sauvé, Normand Rochefort, tous les gars qui, euh, euh, contre qui j'avais joué dans le Junior. Euh, C'est sûr que T'es accepté dans le vestiaire, parce que tu sais, ça fait partie du hockey de se faire échanger. C'est pas pis c'était la même chose quand moi, j'étais sur une équipe quand un, un gars qui arrivait d'ailleurs, on le on, 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 on le recevait à bras ouverts, pis disait hey, on, va, on va te montrer comment ça marche, tu peux aller là, tu peux faire ci, tu peux faire ça. On essaie de l'aider, c'est de la, la confrérie, là, c'est vraiment fort au hockey ben. parce qu'on vient tout un petit peu, on a tout pas mal le même background là. tu si veux, on a tous grandi là, en jouant au hockey mineur, puis en espérant jouer au dans la ligne nationale, pis, c'est ça, fait que j'ai bien apprécié, honnêtement, les, les j'ai fait plusieurs organisations mariées dans, 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 dans ma carrière, là, puis, puis les Nordiques de Québec, là, avaient rien à envier à n'importe qui dans la Ligue nationale de hockey, C'est malheureux, les Nordiques sont partis, mais on était bien traités, écoute, le, le, le colisée était plein à toutes les soirs, c'était le fun. Euh, L'organisation, c'était A1, M. Fulion, c'était Je A1. le sais, j'y allais, moi.
1: C'était un partisan ben des oui. Nordiques, moi.
2: C ça, puis mmh. les trainers, les soigneurs, c'était était le numéro ah. un. On était, on était bien traités, puis euh, écoute, euh, les partisans, c'était le fun, c'était une belle ville de hockey, c'était le fun de jouer à Québec. Euh, j'ai joué à Québec, euh, j'ai pas joué longtemps, j'ai joué un an et demi, là, mais, mais euh, c'est pas grave, j'ai apprécié mon temps là-bas, puis euh, sûr, je me suis fait de bons amis, puis euh, ça reste, ça reste.
1: Ouais. mais on a hâte de voir ça, la rivalité, ce que ça, ouais. ce que ça donne. il hey, euh, je t'aurais pas appelé en entrevue juste pour ça Mais puisque j'étais avec moi Il est sorti quand même euh, une histoire Cette semaine autour du, du nouveau euh, Du nouveau livre là, Sur euh, la, la vie de Céline Dion Ça a l'air que tu ouais. as brisé le cœur. <rire> ah ça là ça on va cest les... vrai ça? Non. Ah,
2: non. non, non, je pense pas que ce soit vrai Écoute J'ai fait un, euh, un, un Vidéoclip avec Céline C'est vrai en Ça c'est vrai 23. Oui, ça a passé au beau dimanche. Okay? Ça a passé au beau dimanche, puis je me rappelle, on a filmé ça... Euh en montagne à Saint-Hilaire, avec un MG décapotable jaune. Puis... Tu sais, Céline, à, à, à l'époque, elle avait... T'sais, moi, j'ai 60, Céline a 53 ou 54. J'avais 21 ans ou 20 ans, puis elle, elle avait 14 ans. C'est une, une grosse différence. Donc, a... Honnêtement, il n'y a jamais eu rien entre, entre elle et moi, là, honnêtement. Là, puis, non, puis façon... ça,
1: ça, ça c'est pas dit. Ce qui est dit, c'est qu'elle, ouais. elle aurait eu un crush. Là, mais toi, d'abord, t'as ah, okay. peut-être jamais su peut ça.
2: J'ai jamais <rire> su ça. D'après moi, il y avait... Il y
1: avait quelque chose de cachant sa mère. Un Ah, ouais. ah peut-être, on ne sait pas. Peut-être que tu étais vraiment beau bonhomme à 20, 21 ans et que les, toutes ouais. les filles de, 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 avaient un croche sur toi. On sait pas. Hey, je vais juste entendre un petit mot, pas, pas sur le détail, mais plus sur le concept, le livre de Pierre Gervais. Euh, ouais. t es, t es, tu, ça a fait jaser dans le monde du hockey cette semaine. En même temps, je comprends qu'il se vend comme des petits pains Le monde est curieux, pas, à peu près. Euh, T'as-tu ouais, un malaise, ouais. toi? Est-ce que, est que quand on est dans le vestiaire, on raconte? Non, non, mais honnêtement, je pense que...
2: Écoute, Pierre-Gervais était là 40 ans, donc il a 35 ans, donc c'est pas... Il euh, s'en est passé des choses dans le vestiaire, puis il a On comprend qu'il pas tout raconté, que... là. <rire> non, 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 les choses qui ont sorti, c est, c est... il a dit que Max Pacioretty était égoïste, et on a vu l'épisode avec Piqué Souban. mais vous te poser la question, Marie, si, si toi, tu avais été Pierre-Gervais qui est fier de sa job, qui est un des meilleurs dans sa profession dans le hockey tu sais, Le joueur, en pleine joueur TV nationale, il enlève son patin, puis le garoche, en cette c'est de ta à cause que j'ai tombé, bon, ça va, tu es vu Ben, vraiment, tu pas apprécié, ben, ben non plus. Tu je peux comprendre un peu Pierre Gervais là-dessus, parce que Pierre, je le connais. écoute, s'il y en a un qui est professionnel, c'est bien lui, c'est un bon gars. C'est un gars qui a zéro malice. Puis, euh, écoute, c'est. Mais ben, en même temps, tu sais, si vraiment il y en avait plein dos, plein le casque, comme on dit euh, avec, avec ces deux-là, je peux comprendre qu'il les a mmh. pointés un peu, tu sais, il n'y a, a rien dit de... Il a, a pas de allé des personnel. affaires personnelles et des confidences non. que des,
1: des, des joueurs y ont faites euh, sur leur vie privée. Non, ben. non.
2: non absolument pas, il n'y a rien dit de personnel puis, euh, tu sais, c'était juste... Dans le fond, il a dit pas mal qu'est-ce qu'on il y a bien du monde qui savait déjà là, là, qu'un est un égoïste puis l'autre est, est extravagant puis il dérangeait beaucoup, puis euh, tu sais, c'était jamais de sa faute. Fait que, moi, j'ai pas de malaise avec, avec son livre. Moi, je pense que je le lis présentement. suis pas un grand lecteur, mais, mais je peux te dire que c'est bon, euh, parce que ça, ça nous rejoint. Les anciens rois de hockey, les rois de hockey, ça, ça te rejoint, c'est des gars que j'ai connus. C'est des époques que, que, que j'ai connues, puis c'est tranquillement, pas vite, je passe
1: à travers
2: c'est bon, il y, a, il y a pas mal plus de belles histoires que de, que de mauvaises histoires là. ça c'est certain
1: ben Gilbert, merci beaucoup d'avoir été là salut, bonne chance hey, ça me fait plaisir, bye -bye. au revoir
0: économie, finance affaires, entrepreneuriat Francis Gosselin
1: bonjour Francis salut Mario, bon vendredi alors, avec l'inflation, on le dit, on le redit, à chaque mise à jour, l'argent rentre dans les coffres des gouvernements.
3: Ben oui, je ne sais pas s'il faut euh, s'en réjouir, mais... On <rire> le cas, constate, minimalement. Les... On le constate, <rire> c'est ça, exactement. Euh, ben, c'est la, la revue financière mensuelle là, du, euh, de, du fédéral, là, dans le fond, qui montre qu'en fait, pour le premier, les premiers six mois de l'exercice 2022-2023, euh, le gouvernement fédéral avait affiché un, un, un surplus inattendu, pourrait-on dire, de 1,7 milliards de dollars. Euh, ce qui est intéressant, Mario, quand on décortique un petit peu, c'est que les revenus ont beaucoup, beaucoup progressé euh, de 32 milliards de dollars. C'est 18% de plus que l'année passée. Fait qu'il y a une portion Pas de bon très hein. importante de ça. Euh, oui. <rire> puis, tu sais, quand on dit des revenus de l'État, là, Mario, c'est des taxes, des impôts puis des frais, là, tu sais. Fait que, si ça a augmenté de 18 c'est nos... vous <rire> ouais, et moi. Pas... C'est ouais, ça, les y a pas de contributeurs mystères qui s'est se
1: mystère pon... ajouté. <rire> non,
3: non, qui se sont fait ponctionner, donc 18 dans dollars, euh, tu sais, nominaux là, de plus. En même temps, bon, c'est l'inflation, c'est un peu normal. Euh, L'autre élément qui est intéressant de mentionner, c'est qu'en fait, euh, les, à cause de l'augmentation du taux d'intérêt, euh, du taux directeur, donc les frais de financement de l'État canadien ont, ont augmenté de manière aussi très significative euh, de 5,6 de 6 milliards de plus. Là, donc, c'est vraiment... Une, sur la ça, ça pèse lourd. Puis, on parle évidemment d'une partie de la dette qui a été générée là, il, y a, il y a quelques mois pendant la pandémie. Euh, donc là, je pense comme on, on le dit souvent que les, les taux euh, vont pas augmenter. En tout cas, ils vont pas autant dans ouais. prochains six mois que qu six
1: mois. Tu sais euh, qu'à ouais. l'automne 2020, euh, M. Trudeau, c'était après la pandémie, ben, avait fait un discours du trône. Et Je ne veux pas mm -hmm. me vanter, mais je pense que je suis le seul chroniqueur au Canada, mm -hmm. pas au Québec, au Canada, qui a accroché sur une ligne qui disait essentiellement qu'il fallait dépenser beaucoup, il fallait investir pour le pays, parce que les gouvernements, comme le gouvernement du Canada, pouvaient se fier sur le fait que les taux d'intérêt allaient rester bas pendant des ah, décennies. Ben oui. <rire> puis moi j'avais accroché là-dessus ben... en disant mais voyons tu peux pas penser de même tu... oui là ils ont resté bas de mais tu le sais pas là, je veux dire qu'est-ce qui va arriver mais c'était Non, puis je pense que l'ampleur de la dépense gouvernementale a aussi
3: fait en sorte que, puis de la manière que ça a été fait, Mario, puis encore une fois, là, je veux pas faire le procès de, des dépenses gouvernementales pendant la pandémie, mais, mais évidemment, cet argent gratuit, abondant, tout ça s'immute, a fait en sorte que soudainement, on l'inflation, beaucoup, beaucoup trop de liquidités, ouais. on le sait, le, ben, ça a fioulé l'épargne, ça a diminué les dettes sur les cartes de crédit, puis tout ça, ça a résulté que les gens avaient tellement de liquidités nouvelles et inattendues qu'effectivement, ils se sont ouais. lancés dans de la consommation effrénée, et donc, l'inflation qu'on qu vit actuellement. Et puis, c'est ça qui est drôle, hein? les gouvernements ne le disent jamais, les, 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 les leaders politiques sont toujours bien le point en l'air pour se pour fondre l'inflation, le, le bouclier et tout, mais au final, en termes budgétaires, les États adorent ça, l'inflation, parce que ça leur fait des revenus extraordinaires et, et inattendus, comme je le disais, dans des dans budgets, mm. et donc ça permet de rembourser le vieux dépensé là, qui, a, qui, a, eu, qui a été encouru dans les dernières
1: années. Je vais me permettre, euh, je, vu que je veux pas que tu passes une mauvaise fin de semaine, puis que tu t'inquiètes qu'il est rentré trop d'argent dans les coffres de l'État, <rire> je vais te rassurer sur une chose, l'argent des coffres de l'État, il sort bien, là, tu t'as peur, en est <rire> trop rentré. Sois rassuré, euh, ça sort. Non. Le tuyau de sortie, eh bien, <rire> ça sort. Il n'y a pas vais, de problème. Je vais bien dormir je ce soir, dormir, Mario. Okay. Euh, bon. Euh, euh, moyennant un bébé qui dort aussi. OK. Euh, 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 le ministre Fitzgibbon qui a commenté pour la première fois l'affaire du groupe sélection.
3: Ouais, c'est un peu étrange. Euh, je pense pas qu'il avait à le faire. Après, il a été questionné sur le sujet puis il a choisi de s'exprimer. Rappelons que le groupe Sélection, donc, s'est protégé de ses créanciers euh, plutôt ce mois-ci. Euh, il y a eu un premier jugement qui a été rendu qui donnait euh, raison aux, aux créanciers, donc, à un groupe de banques euh, qui aurait avancé environ 265 millions de dollars à groupe Sélection. Pour lequel ils sont en défaut de paiement, euh, et puis donc le, 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 le jugement a été rendu en appel. Euh, C'est M. Fitzgibbon, donc, comme, comme tu l'as dit, qui, qui est sorti un peu de sa retenue euh, parce que évidemment Investissement Québec a, euh, a garanti jusqu'à 60 millions là, de ces prêts-là dans sélection, élection, et donc l'État québécois est exposé si jamais l'entreprise devait ne pas rembourser, ce qui est encore une fois très peu probable. Euh, mais M. Fitzgibbon donc a posé des questions et s'est notamment interrogé sur la gouvernance de l'entreprise, euh, comme on le sait plusieurs hauts dirigeants ont quitté l'entreprise, le, mais également de la manière que tu sais, la gestion financière est faite, la relation avec les partenaires, partenaires financiers et autres. On a aussi appris plutôt ce mois-ci qu'il y avait des partenaires non financiers là, dans des projets concrets euh, de développement immobilier qui s'étaient retirés ou qui avaient un peu désavoué groupe sélection. Donc, euh, M. Fitzgibbon souhaite un peu rappeler là, que oui, il y a l'aspect financier, il y a l'exposition d'investissement Québec, mais aussi un enjeu vraiment de, de saine gouvernance là, qui va devoir être réfléchi dans la suite des, de, de ce, de ce dossier-là, Mario.
1: Quand on regarde combien il y a de monde dans les, la cour des Ikea au Québec, on a l'impression que cette compagnie-là peut pas avoir de mauvais résultats financiers, mais c'est décevant là, pour, euh, pour l'année qui vient de se terminer.
3: Oui, effectivement, Ben, euh, tu sais, Mario, pour les, les auditeurs qui le sauraient pas, derrière, euh, en fait, derrière, là, ce qui est pas caché, mais en tout cas, Ikea appartient, en fait, à une holding suédoise, euh, en fait, une holding néerlandaise, en fait, là, qui, euh, qui à la base, euh, qui détient beaucoup d'activités en Suède, qui s'appelle Inca Group, donc, et ils ont annoncé leurs résultats annuels aujourd'hui. Euh, leur revenu a augmenté de manière assez significative, là, de 6 ce qui est quand même bien. Euh, par contre, évidemment, la fermeture totale et rapide de toutes les activités en Russie, euh, combiné avec des fluctuations dans le prix des matières premières. Euh, il y a une partie, le fin de la pandémie aussi, où la consommation était un peu étrange, euh, qui ont plombé une certaine partie de leur activité. Et surtout, euh, la maison mère qui est, a beaucoup d'activités de financement, Mario. Donc, vraiment, ils il travaillent dans l'univers financier. Ils financent notamment euh, certains de leurs partenaires et tout ça. Et là-dessus, évidemment, la chute des marchés dans la dernière année a fait perdre énormément d'argent aux bras Financier. ce qui fait que sur des revenus d'un de peu plus de 40 milliards de dollars, ils ont dégagé moins de 200 millions de dollars de profit, ce qui est, est toute proportion gardée, vraiment pas beaucoup. C'est cinq fois moins que la profitabilité de l'année dernière, alors que les revenus ont augmenté de 6%. En même temps, c'est un peu exceptionnel. Puis comme tu dis, l'achalandage est au rendez-vous. Les clients continuent d'aimer, d'acheter du IKEA. Mais malheureusement, l'entreprise, qui est une vraie entreprise globale, de mémoire, ils ont plus de 500 magasins dans le monde. Ils vivent les difficultés, mais eux, à l'échelle planétaire que plusieurs de nos détaillants vivent. Je ne sais pas s'il y a des bons l'affaire Black Friday au IKEA. Mario, c pas, on dirait que ce n'est pas vraiment leur genre, mais, mais je, je, je vais me plonger là-dessus ce soir.
1: Moi... Ouais. J'achète chez Ikea, mais les gens qui ont un plaisir à aller chez Ikea, là, comme dans un musée puis tout ça, euh, mm -hmm. faut qu'ils m'expliquent moi, euh, ma blonde me traîne chez Ikea euh, je veux dire euh, <rire> pénible là. pénible, euh, marcher, marcher dans toutes sortes d'affaires qui t'intéressent pas pour peut-être trouver ce que tu veux pour finir dans un entrepôt pis, ah, c'est bon, il y quelque chose... Les maniaques d'IKEA, y a quelque chose, les, 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 les ont quelque chose qui m'échappe. E... Je ne sais pas si tu
3: avais vu l'histoire, Mario, de la... du monsieur qui avait habité dans un IKEA pendant plusieurs mois sans vraiment être décelé. Là. Il, oh, il était caché lils, là? Là, il se déplaçait d'une place à l'autre de soir en soir. Euh, peut-être que c'est quelque chose que tu devrais expérimenter avec ta conjointe. Peut-être que Ça, seulement ça, ça me réconcilierait
1: peut-être avec IKEA.
0: <rire> <rire>
1: hey, merci beaucoup, euh, euh, Francis. Voilà. Bonne fin de semaine. Bonne Bye. fin de semaine.
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
1: L'exercice lui-même Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
4: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. C'est parce
0: qu'à un moment donné, si on paye pas de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour, Mario. Ah, C'est le début de la campagne 12 jours contre la violence faite aux femmes.
4: Oui, effectivement, 12 jours. Euh, elle est nombreuse, cette violence-là. Elle prend plusieurs formes. Mais j'ai décidé de me concentrer aujourd'hui sur la violence conjugale. Puis j'espère vraiment que ça va intéresser euh, nos auditeurs autant que les vaches errantes euh, de Saint-Sévère. Euh, je rappelle qu'il y a quand même eu 18 féminicides au Québec euh, en 21 l'année dernière. Il y en a 14 jusqu'à maintenant cette année. L'année n'est pas finie, et je lisais ces jours-ci qu'après le Nouveau Brunswick, c'est au Québec où la violence entre partenaires euh, de vie a le plus augmenté. Écoute ça, écoute une augmentation de 28 Mario depuis sept ans, et c'est aussi au Québec qu'on note la plus grande augmentation de violence familiale envers les enfants et les ados, une augmentation de 23 C'est beaucoup de chiffres, mais en même temps, ce qu'il faut retenir de ça, puis ça, c'est des statistiques Canada qui nous disent ça. C'est seulement des cas qui ont été déclarés à la police. Alors, imagine tous ceux et celles, surtout, qui n'appellent qui pas pour demander de l'aide, puis de l'aide policière, qui ne sont pas des codes qui vont se retrouver en cours. Donc, on, on peut dire c'est la pointe de l'iceberg. Mais ces chiffres-là, moi, ça me confond. Je me dis, bien, voyons donc, comment ça se fait qu'on tolère ça, t'sais? Et moi, je pense que ça nous force à, à agir et à briser à tout prix le cercle de la violence, c'est hier, justement, euh, je suis allée au 40e anniversaire d'une maison d'hébergement qui s'appelle Le Havre L'éclaircie, qui est en Beauce. Euh, C'est une maison d'aide et d'hébergement qui est spécialisée en intervention, en prévention de violences conjugales. Ils ont, euh, ils ont deux maisons. Il y a une maison, entre autres, euh, euh, qu'ils appellent de première ligne, où là, ils auront bientôt huit chambres pour des, des femmes avec même les enfants. Tu sais, quand tu es vraiment en situation d'urgence, qu'il faut que tu te sauves en plein milieu de la nuit. Ben, euh, la maison J'ai rencontré. Ils ont aussi toute une autre gamme de services, là. il y a toutes sortes de services adaptés, de l'aide juridique aussi. Euh, bref, j'ai rencontré hier soir là, des travailleuses, mais aussi des femmes qui ont brisé, qui ont réussi à briser ce cercle de la violence. Écoute, c'était tellement touchant, c'était émouvant. Puis quand tu regardes, souvent on va dire Ouais, mais tu sais, il y a une espèce de syndrome de la femme battue, là. Pendant des années, on a cru que mm -hmm. Il y avait une espèce de stéréotype de la femme battue, pas forcément éduquée, une fille qui n'avait pas beaucoup de ressources, qui n'était pas capable de se tenir debout, qui était un peu faible, tu vois tout, tout des beaux qualificatifs hein, finalement. Ah, c'est il y a rien de plus faux, il y en a pas de stéréotype, Et c'est certainement pas la faute des femmes, t'sais. Je pense que c'est la faute des gars qui ne sont pas capables de canaliser leur violence. C'est ça qu'il faut dire aussi. Et parmi ces femmes qui y avait hier, il y avait entre autres Audrey, Maud, des filles qui, étaient vraiment, qui sont vraiment talentueuses, qui sont des femmes d'affaires, qui sont qui ont des enfants, qui sont aussi des artistes. Il y en a une qui est peintre, qui est tatueuse, puis qui elles ont toutes les deux euh, subi le dénigrement, la colère et les points, évidemment, d'un conjoint. Mais ça leur a pris beaucoup de courage pour euh, reprendre du pouvoir sur leur vie, ce qu'elles ont fini par être capables de faire. Fait que, oui, il y a moyen de le briser ce cercle-là de la violence conjugale. Et c'est pour ça que moi, j'y crois beaucoup euh, à, à l'importance de soutenir des maisons d'hébergement comme le Havre, l'Éclaircie. Mais la bonne nouvelle, Mario, c'est qu'il y a aussi de plus en plus d'hommes qui réalisent qu'ils ont besoin d'aide. Depuis la pandémie, tu sais comment que j'aime les chiffres, je suis comme toi.
1: <rire> oui, mais. Qu il y avait... Probablement, que c'est jamais parfait, mais c'est quelque chose dont on ne parlait pas, on paul remonte pas mais loin, là. Pas, quelques années voilà. à peine. Alors, il y avait, un, à une époque, il n'y avait pas de ressources pour les hommes. Après ça, il y avait quelques ressources, mais je veux dire, on n'osait même pas en parler qu'elles étaient nécessaires.
4: Là. Oui, parce que puis je parlais avec des, des travailleuses et travailleurs qui me disaient, c'est encore... Très compliqué pour un homme de de parler de ça, de, de parler de son enjeu, de son problème, puis de dire « oui, moi je suis un gars violent, j'ai de la misère à me contrôler, je sais pas d'où ça vient, je voudrais trouver l'espèce le, de cœur de, de ma violence, vient tu sais ça vient-tu de mon enfance, ça vient ça vient de quoi, comment ça se fait, c'est parce que je suis un gars, puis tu sais, les gars... » Hein, vous êtes, vous êtes obligé de répondre aussi à, à toutes sortes de, de critères que vous n'avez pas forcément en vous. Tu Il sais. euh, y a des gars, tu sais, on parle des hommes plus féminins, c'est assez pénible de dire ça, Mais y a, a C'est pas obligé de dire, t'es un gars féminin, C'est les gars roses. Moi, je trouvais que c'était pas chouette d'appeler certains gars qui sont peut-être plus compréhensifs ou, ou plus, euh, j'allais dire, bienveillants ou qui prennent soin. Je veux dire, c'est pas c des qualificatifs qu'on qu'on accole souvent aux femmes, mais je veux dire, on n'a pas le monopole de ça non plus. Tu sais, euh, il y a des bonnes mères, puis il y a des très bons pères aussi. Mais ce que j'allais dire, c'est que depuis la pandémie, les demandes d'aide de la part des hommes ont augmenté de 20 C'est que ça veut dire que ça veut dire quoi Ça veut dire que les gars, ils s'en rendent compte là, qu'ils ont besoin d'aide. Puis c'est sûr que quand ils regardent la peur dans les yeux de leurs enfants ou quand euh, ils voient là qu'ils risquent de, de perdre la garde. Ben, là, il se dit « Ok, il faudrait peut-être que je me prenne en main. » Puis là, il y a une pile de conscience qui, qui se passe. Là, Et oui, moi, je pense qu'on ne dira jamais assez qu'il faut plus de ressources pour hommes également au Québec. Il y en a à peu près une trentaine là, que j'ai pu dénombrer. Mais hier, je m'en allais sur la, la route de la Beauce. C'est loin quand même, trois heures de Montréal. <rire> C'est un beau coin du Québec, bien agricole. Et, et en écoutant la radio, j'apprenais, on venait de lancer aux nouvelles, c'est la, la, la radio régionale de Chaudière-Appalaches qui annonçait le lancement officiel d'un service d'aide qu'ils ont mis sur pied l'année dernière, qui est un peu un projet pilote, qui est un service d'aide téléphonique pour les hommes en détresse. La ligne s'appelle « Stop violence », c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est une ligne d'écoute, d'aide on va te référer, tu as un problème, tu te dis, un gars là, qui est juste sur le bord de péter sa coche, là, qui dit ok là je, là, je sens qu'il y a quelque chose qui monte, puis je vais peut-être poser un geste que je vais regretter, ben, appelle là, c'est un gars qui m'écoute, puis qui se qui sent comme ça en ce moment, c'est 1-8-6-6-2-3-2-50-30, c'est confidentiel, c'est sans frais, évidemment, sans jugement, là. T'sais, je disais que les gars étaient honteux d'en parler, mais là, on va écouter et puis on va aider les hommes qui ont besoin de trouver une soupape ou de trouver aussi des ressources. Et, et, mais je trouve que c'est très bien. Puis sincèrement, je trouve qu'il faut saluer ce genre de ressources-là. Puis je suis même étonnée qu'il n'y en ait pas plus au Québec, parce que ça fait partie de. Je lisais la stratégie gouvernementale du gouvernement là, pour contrer les violences sexuelles et conjugales, mais ça fait partie des recommandations, Mario. On dit « mettre en place des lignes d'accueil et de références anonymes et confidentielles pour hommes violents ». C'est vraiment ça qu'on fait. Alors, moi, je trouve qu'il en faut plus, puis si ça peut aider, ne serait-ce que, que quelques hommes à, à éviter euh, des gestes euh, épouvantables, dramatiques, envers leurs conjointes, envers leurs enfants également, ben, moi, je, 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 je me dis c'est ce qu'il faut. C'est absolument ouais. ce qu'il faut. On va y je... arriver comme
1: ça. Ouais. Tu nous parles d'une ressource d'hébergement en Beauce, mais est-ce que les, à ta connaissance, là, les ressources d'hébergement, euh, leur situation s'est un peu améliorée parce qu'il y avait eu un gros... Euh... Un euh, gros moment là, de, de, de détresse, on disait, on manquait de ressources partout. Non, euh, on... Ça ne s'est pas, bon,
4: y... pas amélioré. Il bah, y a eu
1: des, des nouveaux budgets, le gouvernement avait réagi à ça. Je me souviens plus des, des chiffres, il y avait ouais. des budgets importants mais qui avaient été débloqués.
4: Oui, mais devant les... Mais tu sais, il y a tellement... Mais ça, tu, dis, ah ben, tu... 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 tu sais, c'est comme l'inflation. Tu dis, c'est que ça fait une pression, les, les demandes d'aide pour hommes, mais pour femmes aussi. Euh, augmente. Alors, oui, tu, tu mets un petit peu plus d'argent, mais ça ne compense pas pour l'augmentation la, de la demande. Alors, aujourd'hui, ces ressources-là, parce que, de toute façon, ça, ça tient sur du communautaire, euh, c'est pas des, des travailleuses, c'est beaucoup des travailleuses, hein, et ce n'est pas, pas forcément des salaires euh, à tout casser cas non plus. C'est aussi des gens qui c'est très éprouvant, quand même, tu es dans des situations d'aide. C'est sur la première ligne, tu entends des cas extrêmement dramatiques. Tu t'essouffles vite, aussi. Moi, je trouve qu'elles sont fabuleuses hier. Écoute, 40 ans, là, euh, à, à aider des femmes. voir Moi, je trouvais que c'était fabuleux de, de les voir, ces femmes-là, puis de voir aussi les femmes qui étaient là pour témoigner de... Euh, de, de l'utilité de cette ressource-là, mais tu fais très bien... Tu étais prête
1: à témoigner, oui, il n'y a, a pas... De, y...
4: Ben, tu sais, on était quand même un peu entre nous, puis je t'avoue ouais. que moi-même, j'y suis allée de ma, du partage de mon, un peu de mon histoire personnelle, tu sais, et, euh, et, et moi, je tiens à rappeler aussi que, tu sais, on dit souvent, ouais, on a tendance, des fois, à dire, euh, à mettre un peu la faute sur le dos des filles, tu sais, qui ont le le tour de se trouver des gars, tu sais, puis des fois, on dit... Euh, Ouais, mais la, elle a un pattern, la fille. T'sais. Moi, je, moi je, Ma mère a été une enfant battue. Mon père, à son tour, a été un, un, un père violent. J'ai rencontré un ex-conjoint également qui a choisi la colère et euh, de l'a déverser sur moi. Je n'avais pas de pattern. T'sais, le problème, c'est n'est pas moi. Le problème, c'était juste des gars qui n'étaient pas capables de canaliser leurs émotions de façon bienveillante puis pas forcément de leur faute non plus, tu sais juste parce qu'il euh, y avait des parcours de vie de marde, on peut-tu le dire, tu sais, des fois, là, c'est pas drôle, tu sais, et c'est pour ça que moi, je fais souvent le lien de violence conjugale puis violence familiale, parce que je pense que tout est lié, tu sais, des enfants qui sont élevés dans la violence, ou dans un climat toxique, où les deux parents s'arrachent la tête, où ça crie, tu sais, ben c'est pas sain pour un enfant, puis ça se peut qu'il grandisse puis qu'il devienne un adulte poqué okay, aussi. Là. Fait que c'est tout ça, tu On dit souvent, ça tout est dans tout, puis on dit ça prend un village. En fait, on a du bain des affaires, Mario, tu sais, mais ouais. ça fait le temps qu'on agisse. <rire> mais, mais oui, pour les ressources, il faut plus d'aide. Ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est qu'hier, il y avait des députés locaux, puis il y a des député de beauce sud Beauce-Nord, il y avait un député fédéral de Beauce aussi, puis il y avait euh, une, la Caisse populaire des jardins euh, euh, locales, aide. Il a de la je pense qu'on comprend là, que ça prend ça prend de l'aide financière pour tenir à bout de bras ces ressources-là, mais il faut faire plus. Ce sont des services de première ligne nécessaires. Mmh.
1: Donc, si on boucle le boucle et on revient au départ. Donc, euh, 12 jours, euh, la, la, ce qui est lancé aujourd'hui, c'est 12 jours ouais. pour euh, quoi? Il y a une série d'actions. Euh, Qu'est-ce oui, qu'on fait dans ces 12 jours contre la violence faite ben, aux femmes?
4: Y a, tu vois, il y, y a tout un programme. Puis, bon, il y a la Fédération des femmes du Québec qui est là-dedans, il y a le Conseil du statut de la femme. Tu vois, le Conseil du statut de la femme ont décidé de, de eux, de faire une campagne euh, contre l'intimidation. Euh, faite aux femmes sur le web la cyber-intimidation faite aux femmes et chaque jour on va euh, rendre public tu veux une, une donnée une nouvelle un, une, une déclaration pour euh, faire comprendre aux gens qu'il faut que ça arrête c'est la violence faite aux femmes sur le web aussi euh, il va y avoir également projection entre autres tu sais, du documentaire euh, je te salue Salope là, sur la cyber intimidation faite aux femmes. Il euh, y, y a plusieurs actions comme ça. Évidemment, on se souvient que le 6 décembre, c'est une date charnière en matière de violence faite aux femmes. C'est le triste anniversaire de Polytechnique où 14 jeunes femmes ont perdu la vie. C'est sûr que. Euh, Et donc ça, ça
1: devient la douzième des douze journées là.
4: Voilà, exactement C'est l'atterrissage de tout ça là. Voilà, ouais. moi, tu pourrais dire aussi En moyenne, c'est 12 femmes euh, À l'époque, en tout cas, c'était 12 femmes par année Là, on a dépassé ça
1: L'année ouais, passée, cette année, je pense qu'on va avoir des, malheureusement dépassé ça hein? euh, euh,
4: Effectivement Ben oui, je te disais tout à l'heure je te disais, Tu donnais les chiffres là, les féminicides L'année dernière, en 21, c'était 18 Puis 14 jusqu'à maintenant fait que Mais tu avant, on disait 12 jours parce que, pour toutes sortes de raisons, bon, le fait qu'il y avait 12 femmes en moyenne qui perdaient la vie au Québec des mains d'un conjoint, je veux dire, il n'y en aurait qu'une, que ça serait trop, tu comprends, puis euh, je trouve qu'il faut absolument être au moins conscientisé, 12 jours, c'est pas trop, pour réfléchir à cette question-là, poser des actions, puis être tous tous en parler, tu sais. puis tous, re... on a peut-être quelqu'un dans notre entourage, moi j'encourage beaucoup les gens à euh, à essayer de voir un peu avec, tu sais, des fois tu as une amie qui sait que son chum, il n'y a pas toujours de bonne humeur, puis il abrase. puis ben il faut être capable d'en parler. Puis les gars, vous autres, je sais que vous ne parlez pas tant que ça des vraies affaires tout le temps, mais tu sais, quand tu vas jouer au hockey, c'est une bonne, une bonne occasion, là, quand tu vas prendre une bière avec tes amis, avec tes chums, c'est le temps de vous dire, Hey, toi, comment ça va pour vrai? Puis avec ta blonde, puis tes enfants, c'est comment l'ambiance, puis avec vos mots de gueule. Hein. J'imagine. <rire> je ne sais pas si je l'ai bien dit. Je pas Peut-être si que
1: tu imagines. Peut imagines même pas. <rire> ouais. <rire> hey, merci Isabelle. Bonne de semaine. Bye, bye bye.
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
1: Alors, euh, ben, la guerre en Ukraine, il n'y a plus d'avancée sur le terrain pour la Russie, mais on continue à avoir des frappes et depuis quelques semaines, euh, l'objectif des frappes est très, très clair, très, très précis, très facile à comprendre. C'est d'atteindre des infrastructures stratégiques et stratégiques euh, dans le cadre facile à comprendre pour nous, les Québécois, euh, des stratégiques à la veille de l'hiver pour un pays nordique. Donc, tout ce qui est production d'énergie, etc. Donc, euh, par exemple, dans la région de Kiev, là, on a de l'électricité présentement à quelques heures par jour euh, on donne aux gens, parce qu'on partage l'électricité, on n'a plus ce qu'il faut dans certains cas on est euh, complètement à la noirceur vous avez peut-être vu ces images même de, de médecins qui pratiquaient une chirurgie avec euh, des, des lampes frontales avec des batteries, etc. parce qu'il n'y avait plus d'électricité euh, dans leur hôpital à ce moment-là, il y avait une chirurgie, une chirurgie euh, urgente à faire c'est juste pour donner un exemple, Dominique Arel est titulaire de la chaire d'études ukrainiennes à l'école d'études politiques de l'université d'Ottawa, professeur Arel, bonjour Bonjour. Bon, euh, qu'est-ce que vise la, la Russie C'est assez clair. C'est le, le, le rendre l'hiver impossible.
5: Ah, c'est toujours c'est toujours chercher à briser la, la résistance et la résilience ukrainienne, qui évidemment fonctionnera pas, parce qu'en dépit de, de toutes les souffrances, euh, euh, les Ukrainiens vont pas plier. Ça c'est assez clair. Donc si on se demande euh, ah, est-ce qu'il y a une possibilité de négociation, mais ça c'est la réponse, euh, c'est la réponse de la Russie. Oui, mmh. on veut négocier en autant que vous venez à genoux. Je l'ai, mais ça n'arrivera pas. Mmh. Alors, c'est euh, évidemment, c'est très inquiétant ce qui se passe là, euh, parce que les bombardements répétés euh, endommagent de plus en plus le, le système énergétique ukrainien.
1: Mmh. Ouais, et, et l'hiver risque d'être dur pour vrai, là. Pour vrai, oui, pour vrai. Ouais. L'hiver ukrainien par rapport au nôtre, c'est semblable, un peu moins froid, comment on comparerait l'hiver ukrainien avec l'hiver québécois?
5: Vous savez, pour euh, garder le nombre de joueurs de hockey qui viennent de Russie dans la ligue nationale, puis ceux qui viennent d'Ukraine, euh, vous avez un petit peu la réponse. Euh, L'Ukraine n'est pas un pays nordique au, au sens Scandinavie et, et Moscou euh, et Russie, là, euh, on ne parlera pas de la Sibérie, là, mais simplement de la Russie européenne. Mais ceci dit, les températures peuvent tomber, ils vont pas tomber jusqu'à moins 30, là, mais euh, il fait froid, il fait froid, il y a de la neige. Vous savez d'ailleurs les grandes, euh, cette guerre là, à euh, l'origine depuis 2014 là, euh, l'annexion de la Crimée, la guerre du Donbass, mais les fameuses manifs du Donbass avaient eu lieu en plein hiver, là où, euh, où les gens euh, squattaient là, sur, avec des tentes là, sur le, le square principal. Euh, dans des, encore une fois, dans des euh, conditions de, de zéro ou moins cinq, euh, puis, euh, puis voilà. Euh, donc, un peu moins froid, mais tout de même, quand vous n'avez pas de chauffage, euh, puis que euh, ouais. vous êtes au-dessous au du seuil de congélation, là c'est vraiment pas évident.
1: Ouais. Euh... L'idée de négociation, parce qu'elle circule, elle revient, et là, on a l'impression que c'est l'Ukraine qui veut plus rien savoir, de toute espèce de négociation, même que euh, je voyais le président Zelensky qui disait essentiellement, ben ils sont, sont comme rendus ailleurs, là, on dit « on ne mettra pas fin à la guerre tant qu'on n'aura pas récupéré la Crimée ». Donc l'Ukraine n'est même plus à l'étape de sortir les Russes pour revenir au statu quo là, de, de février dernier ils sont à l'étape de corriger une situation euh, de 2014, ils se disent là les Russes ayant fait l'erreur de nous déclarer la guerre, ben nous on va en profiter pour régler un problème qui a été causé en 2014, on va pas, ju on va pas juste les sortir pour leur incursion de 2022 mais on va aussi euh, réparer ce qu'ils ont fait en 2014 euh, est-ce que l'Ukraine est réaliste dans sa, sa, sa détermination ou sa volonté, c'est du courage mais est-ce que c'est réaliste? Ouais,
5: c'est... Une grande question. Qu'est-ce qui est réaliste? On pensait pas que c'était réaliste que les Ukrainiens puissent même euh, survivre là résister à l'invasion tout azimut de la Russie en en février 2000, euh, 2022. Là, Il y a neuf mois, là, ouais. cette invasion-là sur tous les fronts. Euh, écoutez, euh, la réalité, là, c'est que les fameux bombardements, bah, depuis le début de la guerre, il y Maintenant, les bombardements des, euh, euh de l'infrastructure énergétique et tout. En grande partie, ça vient du sud, ça vient de la Crimée, ça vient des, des, euh, de la flotte, là, Les missiles partent de là. La Russie utilise la Crimée pour attaquer l'Ukraine. Dans ces conditions-là, c'est difficile pour les, pour Zelensky ou les Ukrainiens de dire, on est tout à fait ouvert à une négociation où on laisserait la Crimée, euh, la Russie contrôler la Crimée. Donc, d'un point de vue politique, ça se comprend. Euh, que, le, 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 finalement, le nœud du problème, c'est la, la présence russe sur, euh, sur un territoire qui était ukrainien, qui leur permet euh,
1: de ouais. seuls... Euh, Ils il, attaquent il atta il attaque l'Ukraine à partir d'un territoire qui était ukrainien jusqu'à il y a huit ans, là. Voilà. Ouais. voilà.
5: Ben, il attaque aussi... Euh, au début, les attaques se faisaient aussi à l'est, euh, parce que là, il y a des territoires qui, qui ont été perdus là, depuis huit ans, dans le Donbass. Euh, mais ce front-là, euh, vous l'avez ouais. dit, la, la Russie est plus capable de faire des offensives. La, la Russie est sur la défensive. Elle a perdu terrain à l'Est. Elle vient en perdre dans, dans le Sud. Il ne faut pas oublier que Herson est tombé... Euh, euh, ouais. La Russie s'est retirée de Harrison, ça fait à peu près deux semaines. Mais la Russie s'est retirée de, ils sont ouais. de Harrison, puis ils se mettent à bombarder Harrison. C'est
1: exactement ouais. ce que j'allais dire. Là. Ce ouais. matin, le ouais. maire de Harrison a fait évacuer l'hôpital, etc., parce qu'il y avait des bombardements autour de l'hôpital. Il y a eu des morts. J'ai pas vu le bilan le dernier bilan, mais il y avait des morts, des blessés. Donc, on, on a été obligé de quitter une ville parce qu'on n'était plus capable de la défendre sur le terrain. Mais maintenant, on bombarde la même ville. Là.
5: Voilà. Avec, évidemment, aucune stratégie militaire, parce que c'est pas comme la Russie va avoir la capacité de reprendre la ville, de, de retraverser le, le fameux fleuve de C'est
1: faire du dommage euh, pour faire du dommage.
5: C'est pour terroriser la population civile. C'est ça, la stratégie. Donc, on bombarde les villes comme ils ont bombardé euh, la, la ville voisine, là, la, la, la région voisine, là, Mikolaïev, qui est bombardée qui a été bombardé depuis neuf mois. Là, c'est plus difficile parce que depuis ce qu'ils sont en de Kherson sont un peu trop loin là, pour, euh, pour les bombardements massifs. Mais ils ont bombardé Kharkiv, évidemment euh, Mariupol. On s'en souvient, la destruction presque entière de la ville. Euh, donc ça, vous avez votre réponse à la négociation. La Est-ce que la Russie serait prête à négocier? Bien, la Russie attaque les civils continuellement, cherche à détruire les, les infrastructures. Dans quel but Ben, justement, dans le but de, de, de se retrouver, de se donner une position de force dans les négociations. Alors, évidemment, c'est une fin de non savoir du côté ukrainien, puisqu'on s'attaque à la population civile. Euh, pendant ce temps-là, euh, l'Ukraine gagne du terrain militairement. Il faut pas oublier ça. Est-ce qu'ils en gagnent encore? Doulée, parce qu'on disait
1: ouais. qu'avec l'hiver, c'est plus difficile d'avancer. Est-ce que l'Ukraine continue à gagner du, du terrain? Évidemment, la, des, des villes aussi symboliques que Herson, ils n'en gagneront pas tous les jours. Mais est-ce qu'ils continuent à gagner vraiment du terrain, à avancer?
5: Ben, C'est-à-dire que, finalement, Herson, ça fait seulement jour. jours. Euh, ce qui est clair, c'est que... le L'Ukraine est dans la position de choisir quelle sera la prochaine offensive. Ce n'est pas la Russie qui choisit. Donc, l'initiative, depuis trois ou quatre mois, vient toujours du côté ukrainien. La Russie sert à protéger un immense front, là, des milliers de kilomètres, en partant là, de, du nord du Donbass jusqu'à jusqu finalement la, la partie sud de Herson, là, qui contrôle de l'autre côté de, 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 du fleuve Nipro. Le long, le long de la mer, en fait. Et puis, donc, euh, ça la, donc l'avantage euh, militaire reste du côté ukrainien. Quelle, quelle va être la prochaine offensive, on ne le sait pas. Euh, Est-ce que ça va pouvoir se produire en hiver? Écoutez, depuis le début, ce qui semble improbable ou impossible se produit. Alors, il ne faut pas, faut pas ouais. penser que les Ukrainiens vont s'arrêter pendant trois mois. Euh, ils vont ouais. euh, euh... probablement... Euh, continuer justement les, leurs avancées
1: territoriales. Au cours des dernières heures, on a vu une espèce de, de mise en scène, ou en tout cas, Poutine, avec des mères de soldats euh, euh, qui leur mais avec des mères de soldats éplorés et des mères de soldats, de, je devrais dire de soldats décédés, là, des mères de soldats euh, éplorés euh, du côté russe et euh, qui leur disaient, ouais. bon, la Russie va atteindre ses objectifs, etc. Euh, Qu'est-ce qui fait Poutine? Il en est, il en est où à l'heure actuelle? Il gère comment son opinion publique?
5: sûr que la mobilisation soi-disant partielle, là, qui était en fait totalement arbitraire, là, euh, a ébranlé un peu la, la, la société russe qui vivait euh, dans une espèce de déni puis de distance par rapport à ce qui se passait en Ukraine euh, jusqu'au mois de septembre. Là, là, ça commence à, là, là, ça commence à faire plus mal. Là, ça, ça commence à se rapprocher finalement du quotidien. Puis évidemment, il y a de plus en plus de soldats qui partent au front. Et puis, euh, les pertes sont immenses, même si la Russie les nie. Ça pourrait, être, ça pourrait aller jusqu'à 100 000 si on compte les blessés. Là, c'est euh, assez catastrophique. Euh, Évidemment, euh, Poutine sentait une nécessité de faire un spectacle là, parce que. vraiment la politique, c'est toujours vous le savez beaucoup mieux que moi là.
1: Non, c'est toujours de la mise en <rire> scène un peu.
5: Oui, mais il ouais, y, y a une certaine, il peut y avoir une mise en scène dans une certaine authenticité, alors que dans le cas de Poutine, qui est arrivé aujourd'hui, les maires, bon, c'est des vraies maires, là, t il euh, mais il euh, y a eu une association de maires de soldats russes qui existe depuis euh, des décennies en fait, depuis les guerres de Tchétchénie dans les années 90 cette association-là n'a pas été invitée, parce que ça c'est réel ça c'est réel plutôt que, que faire une mise en scène comme ça euh, pour donner l'impression que, que Poutine est, est troublé euh, par, par les décès et tout ouais euh, Poutine, c'est un président qui, en fait, n'a pas de contact direct avec le peuple. Il y en a plus très très longtemps. en fait Il sort à peu près jamais de son,
1: son Kremlin. Ouais. Ça, c'est la réalité. Mais est-ce est est -ce que c'est un président qui... Parce qu'à un point, on avait l'impression qu'il était peut-être plus si en selle que ça. Là, bon, euh, ma foi, ça a l'air... On n'entend plus parler de rien. Il a l'air avoir repris le contrôle, en tout cas moyennement, sur son sur son pays. Euh, pour vous, est-ce qu'il est bien en selle à ce moment-ci, Poutine?
5: Vous savez, dans les régimes autoritaires, puis là,
1: on, on a un régime autoritaire ultra-répressif et
5: ultra-centralisé, où Poutine essentiellement prend les décisions à peu près tout seul, là, parce qu'il contrôle personnellement tous les leviers euh, de répression là, de police en, en, en Russie. Euh, C'est extrêmement difficile d'essayer de décoder ce qui se passe derrière groupe. Euh, derrière... Si on peut dire. Euh, donc un régime peut sembler très 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 solide, très résilient jusqu'au moment où euh, ça commence à s'effondrer. Ouais. Je ne suis pas en train de vous dire que ça peut arriver là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois mais euh, ça pourrait, vous savez ce qui est arrivé avec l'Union soviétique c'est un autre contexte, il n'y avait pas de guerre comme, comme maintenant mais euh, éventuellement le fameux régime soviétique qui était là pour l'éternité s'est effondré c'est ouais. effondré. D'ailleurs, Poutine n'en est pas revenu encore. C'est un peu là, le fameux backlash ouais, de
1: qui nous apparaît irrationnel. Ouais, on maintenant. a l'impression que c'est ça qui essaie de, de reconstruire dans ses rêves. Dominique Arrelle, merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Bonne soirée.
0: Mario Dumont, une mémoire infaillible, impossible de lui en passer une petite vite. Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations
3: d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
3: Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Marianne Bessette et Mario Dumont.
6: En manchette dans cet épisode, entente entre les partis, le PQ se sent floué. Un infirmier peut continuer à travailler malgré des agressions sexuelles sur des collègues. Un garçon de 10 ans se voit refuser l'accès à un autobus et un patient doit attendre un traducteur afin d'être servi en français. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Après plusieurs semaines de négociations, bon, entre les parties, il y a une entente qui a finalement été signée. Et le PQ se sent floué. Il accuse même les autres formations politiques d'avoir fait preuve de, de mauvaise foi. Euh, C'est sorti il y a de ça quelques temps. Là, le, le PQ pourra poser sept questions tous les dix jours, euh, obtient un financement de 570 000 pour le travail parlementaire et 237 867 pour le bureau de circonscription de, de Monsieur Saint-Pierre Plamondon. Il va avoir une place d'observateur au, aussi au bureau de l'Assemblée nationale mais il n'y aura pas le droit de vote
1: ouais non le PQ a pas gagné grand chose des grenades il y a un petit peu plus de place à la période des questions un petit peu plus de budget mais quand tu le calcules là, au salaire d'aujourd'hui c'est même pas assez pour un employé de plus euh, bon euh, au bureau de l'Assemblée nationale un poste d'observateur ça ça va moi à mon époque ça avait jamais existé je sais pas si ça existait après mais l'idée d'être au bureau c'est d'avoir un vote là c'est plus comme le, le bureau de l'Assemblée c'est comme le conseil d'administration qui s'occupe des affaires courantes de l'Assemblée des stationnements des bureau mais de toutes sortes de budgets, toutes sortes d'affaires tu veux être représenté, tu veux pouvoir être entendu là, que je comprends le Parti québécois, mais le Parti québécois était comme à genoux, là. essentiellement le PQ euh, ils leur ont fait une première proposition qui était très défavorable puis là ils leur ont donné quelques grenailles de plus puis là ils leur ont dit, ben écoute, euh, c'est à prendre où à laisser c'est à prendre où à laisser parce que si tu prends pas ça tes trois députés parce que s'ils ne pas l'entente, le PQ, ben, il n'y a pas d'entente. Donc, les trois députés du Parti québécois vont être traités comme trois députés indépendants. Fait que là, c'est plus rien pour tout. C'est une question, euh, peut-être une de temps en temps, une par session parlementaire. Puis, c'est des budgets de base de, 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 pour des circonscriptions. c'est rien du tout. Donc, euh, le Parti québécois... Euh, à la fois, ça peut faire bizarre la nouvelle Parce que si vous la lisez, il y a une entente Le Parti québécois a donc signé l'entente Mais euh, signé l'entente à genoux là, Signé l'entente, comme on dit Avec euh, un bras tordu dans le dos Obligé de prendre ça Parce que sinon c'est encore pire euh, Le grand gagnant, donc le grand perdant c'est le PQ Le grand gagnant c'est vraiment Québec solidaire là. Qui eux, se sont négocié une excellente place à la période des questions, trois questions par jour à toutes les périodes des questions, euh, des budgets de, de, de recherche fonctionnement et autres, et autres d'une coupe de millions. Alors c'est vraiment, euh, c'est. Québec, disons, Gabriel Nadeau-Dubois, depuis le jour de l'élection, euh, a très, très bien joué ses cartes en coulisses. Puis tu regardes entre, par rapport au vote, c'est sûr que Québec solidaire a 11 sièges, le PQ en a 3, mais par rapport au vote qu'ils ont eu, qui sont presque le même nombre de votes. Oui, euh, c'est ça,
6: parce que M. Saint-Pierre Plamondon a fait une longue publication Facebook dans laquelle il disait que... Hein, il est frustré, que, vraiment. Ben, il, est, il est frustré, vraiment, parce que les trois partis, soit le, le PLQ, le QS et le PQ, ont sembl... on eu plus ou moins le, entre 13 et 15 pour cent pourcent des votes chaque environ. C'est ça un peu le qui.
1: Mais, mais bon, c'est parce que le nombre de sièges dans l'équilibre, le, le, le nombre de sièges est quand même important. Puis là, là-dessus, le PQ ne l'a pas, là. ils ont juste trois sièges euh, Est-ce qu'ils ont été, eux considèrent qu'il y a plus que ça Eux, le PQ, ils considèrent qu'il y avait comme un, un jeu d'intérêt en Québec solidaire euh, clacac, pour les laisser un peu de côté Et qu'à cause de ça, ben tu on les a Les autres se sont fait quasiment un deal préliminaire Puis ont laissé le PQ avec pas grand-chose C'est un peu le feeling qu'ils ont
6: un autre cas d'agression sexuelle, cette fois-ci, c'est un infirmier en chef de Salaberry de Salabri de valleyfield oui, qui euh, aurait agressé sexuellement au moins deux de ses collègues. Ce sont des événements qui sont survenus entre 2010 et 2020. Et selon euh, une des euh, une des collègues victimes là, de Pierre Landry, il pourrait avoir beaucoup plus de victimes. Là. On parle d'agressions qui ont qui se sont déroulées sur les lieux de travail, d'autres qui ont lieu dans des parties. Il était aussi l'assistant remplaçant. Du département, donc il était en position d'autorité. Puis malgré la nature des, des accusations, bien, M. Landry est toujours autorisé mais à oui, travailler. Je pense
1: que c'est ça qui est la surprise. Dans le milieu là. de la
6: santé, Et son permis n'a pas été révoqué. Ça, je par le comprends,
1: le... qu'il y a une présomption, le permis n'a pas encore été révoqué, tout ça mais qu'il n'y a pas un retrait préventif comme dans bien des domaines. On va dire à partir. Exemple, on va dire s'il y a des accusations contre une personne. Même si les accusations, même si la personne n'a pas encore été condamnée, on va faire une espèce de retrait préventif de sa fonction. Je sais pas comment, euh, je sais pas comment les collègues, je sais pas quelle que atmosphère de travail ça crée, comment c'est reçu à l'interne. l'interne. Remarque, l'hôpital Saléberry la, la, la de Vallée-Filles, c'est un des hôpitaux qui a la pire pénurie de main-d'œuvre. C'est celui qui a eu toutes sortes de problèmes. Mais, euh... Mais l'homme
6: a été renvoyé de l'hôpital. Ça faisait 25 ans qu'il travaillait là. Puis il y a des infirmières. Tu parlais du climat, Mario. Il y a des infirmières qui ont dû changer de département parce qu'elles avaient peur de lui.
1: Mais ouais. Mais c'est ça. C'est. Un délai, disons, qui est un peu... Euh, un peu, Il est autorisé à travailler dans le réseau de la santé. Il n'est plus dans cet hôpital. Non, exactement. Mais bon. son
6: permis n'a pas été révoqué par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. En juin dernier, il a été condamné à une peine de 60 jours de prison, à purgé une fin de semaine sur deux et à 150 heures de travaux communautaires. Mais compte tenu qu'il a été actif pour la société pendant des années de par sa profession... C'est ça C'est les conséquences là, en lien avec, avec son geste
1: Histoire à suivre quand même euh, qui, euh, bon, le, Disons que c'est pas L'ordre des infirmières Et des infirmiers euh, une, une, une grosse semaine Dans l'actualité mettons là.
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes
6: c'est l'histoire d'un jeune garçon de 10 ans qui euh, devait prendre l'autobus pour euh, se rendre euh, chez lui. Souvent, On voit souvent des jeunes prendre des prendre l'autobus de, de la Société de transport de Montréal. Mais Le petit Victor Fortin, dont il est question, de, de, devait partir de son club d'échecs dimanche pour retourner chez lui. Il prenait la ligne 24 pour parcourir la rue Sherbrooke sur le plateau mont -Royal. Il y avait seulement neuf arrêts à franchir. Quand il rentrait rentré dans l'autobus, la chauffeur, la chauffeuse lui a demandé il avait quel âge. Puis lui, il était un peu brusqué par la question. Il a répondu qu'il avait 11 ans, mais son véritable âge est 10 ans. Euh, puis la chauffeuse lui a répondu « Non, non, t'as pas le droit de rentrer dans mon autobus, va-t'en, sors tout de suite. » Donc, le petit gars a été refusé d'un accès à un autobus par la chauffeuse. Là, il est un petit peu. Mais
1: est-ce que. J'ai lu un peu là-dessus. Est-ce est qu'il y a vraiment un âge minimal, non, légal? Non.
6: Il n'y a aucune loi au Québec qui fixe un âge minimum pour prendre un autobus, ni même de politique à la STM en la matière. Par contre, les employés ont la consigne de demeurer vigilant et aussi sensibiliser ils sont sensibilisés à l'importance d'intervenir s'ils voient des, des enfants ou euh, qui pourraient être en danger ou en détresse par mais en exemple s'ils vois par pas... bon,
1: 10 euh, ans c'est un peu limite, c'est un peu jeune, mais pas tant que ça quand même. Là, mais si tu vois qu'un enfant a l'air tout perdu, mais c'est un enfant qui a l'air à savoir exactement ce qu'il fait, où il va, etc. Mm. Mais en fait, là, le, le laisser, en plus, il faisait froid ce jour-là, on décrit que c'était une journée particulièrement ouais, froide. Fait... Le laisser sur le trottoir au froid, je pense pas que c'est une grosse valeur ajoutée. En termes de décision, une... je ne pense pas que c'est une grosse valeur ajoutée mais par rapport ça. à le laisser Puis monter. Là.
6: Quand tu as 10 ans non plus, tu ne tu, tu sais pas quoi faire dans ce genre de situation. Là, il fait quoi là? Il a plus sa mère ben, il rentre ben, il rentra à l'intérieur dans son club d'échecs il a appelé sa mère sa mère c'est elle qui lui a dit en fait d'aller se réchauffer pauvre petit, de ne pas mmh. rester au froid puis elle lui a conseillé de prendre le prochain autobus qui passait quand même dans seulement 30 minutes et dans l'autre autobus le chauffeur suivant, là, il, il, a admis. il a rien dit là. Ouais, il l'a admis, non. mais c'est quand même traumatique là. la mère mmh. explique que pour lui, il a peur de reprendre l'autobus seul, de peur que la situation se reproduise à nouveau mmh. c'est vraiment un événement là, qui, qui est venu trouver un peu euh, le jeune enfant qui se pratiquait à prendre l'autobus parce ouais. que l'année prochaine, il rentre au secondaire. Là, il ont sauté une année, c'est important de le dire. Curieux mais...
1: jugement. Curieux jugement. Tu disais, personne fait la balance des inconvénients mais oh, finalement, c'est mieux, je le laisse sur le trottoir au froid. Curieux jugement.
6: C'est un patient francophone dans euh, l'Outaouais qui a dû attendre pour se faire servir en français. C'est euh, Guy Massicotte, 57 ans, qui euh, avait un rendez-vous pour un, un suivi euh, post-opératoire d'une chirurgie puis le médecin qui s'est présenté devant lui parlait pas français. Il a demandé, est-ce que vous parlez anglais? Puis lui, il a dit non. Il a demandé de recevoir des services de santé en français. Souvent, les termes en plus en médecine sont quand même en complexes. Ouais. En, en, en anglais, quand tu parles moyennement la langue, c'est quand même difficile à comprendre. Puis lui, il vit dans l'Outaouais. Donc, il dit, on est fortement anglicisé. Donc, le médecin a quitté la non, salle. Non,
1: ce c'est... Clairement, majorité francophone. Là. Il y a une communauté anglophone, il y a des anglophones. Mais lui,
6: il dit on est fortement anglicisé Ben, c est, c est oui, ce un, peu dit dans dans ses... pontiac,
1: un peu dans le Pontiac, un peu dans le Il y a une partie de Gatineau, il y a des anglophones, mais je veux dire, la, la majorité est nettement francophone en Outaouais. Oui, Et... oui,
6: ouais, tout à fait. Et puis, il dit quand on demande des services en, en français, ils sont pas très gentils avec, avec lui. Donc, c'est ce que euh, M. Mascotte prétend. Puis, le médecin a, a quitté la salle en disant qu'il avait besoin d'un traducteur. Et là, le patient s'est retrouvé seul. Il dit « Personne n'est venu me voir. Il dit « Moi, je suis restée là à attendre. Euh... » Personne s'occupait de lui. Oui,
1: mais là, on a dû le faire payer un peu parce que requérir un traducteur, c'est comme si là, il donnait du trouble. On a dû le faire payer un petit peu. Là.
6: Puis ben, environ 30 minutes plus tard, là, il y a, là, y a un, une médecin francophone qui est finalement arrivée puis qui l'a servi, euh, servi dans sa langue. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ce genre euh, de choses-là dans un hôpital. Je pense que c'est hier, il y a une dame euh, qui a mentionné devoir mimer, l'avoir euh, envie d'uriner pour qu'on puisse lui indiquer où sont les toilettes. Donc, c'est quand même euh, ouais, récurrent. c'est comme...
1: bizarre. Quand Quand bizarre. Mais ça, c'était l'hôpital juif de Montréal, si je me trompe pas. Ouais. Ce pas la première fois que cet hôpital-là il a des problèmes. Alors qu un hôpital qui est dans l'ouest de Montréal, qui sert une population à majorité anglophone, certainement. Mais euh, c'est pas la première fois qu'on a des problèmes à se faire servir en français, cet hôpital-là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
6: Le gouvernement euh, va faire appel pour la décision de la Cour supérieure qui euh, invalide l'article du Code de la sécurité routière qui permet aux policiers d'intercepter des véhicules sans motif. C'est le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et euh, son collègue responsable de la lutte contre le racisme qui a fait l'annonce. Donc, je rappelle que l'article 636 est utilisé par les policiers lors de l'interception d'automobilistes pour lutter, notamment contre l'alcool au volant, ouais. l'interception d'individus dont les agissements peuvent être Son considérés suspect, comme mais C'est celui qui
1: était attaqué par ceux qui disent qu'il y a du profilage racial, qu'on arrête des individus. Ouais. Le fameux cliché, là, mais de la personne noire dans un véhicule de luxe qui roule parfaitement, normalement, à bonne vitesse, qui fait ses arrêts, qui fait tout correct, mais qui se fait arrêter quand même parce que l'idée de profilage ou l'idée de la question, euh, comment ça se fait que lui, euh, il se promène en BM, là, mm -hmm. euh, Je comprends la position du gouvernement qui s'est fait faire des reproches toute la journée, là, vraiment, de partout, mais qui dit que au nom des, des, des représentations que lui font les policiers, c'est pas qu'ils veulent faire du profilage racial, ils veulent combattre le profilage racial, mais que des opérations en matière d'alcool au volant, d'autres types d'opérations, pour être rendu impossible par la décision de la Cour. Donc, veulent aller plus loin pour que la Cour précise exactement euh, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut pas l'être, etc. Que la Cour trace une ligne. On verra, on verra ce que ça va donner, mais c'est certain qu'en allant en appel, euh, il y avait Québec Solidaire, avait demandé au gouvernement, Allez pas en appel là-dessus, il faut mettre fin au profilage racial, etc., etc. Euh, J'ai un peu de misère. Est-ce que vraiment, par exemple, le... Le, le, tout le dossier le, des barrages routiers exemple dans le temps des fêtes quand le gouvernement fait un barrage routier, est-ce que ça, ça entrerait vraiment dans la définition parce que là c'est sûr que c'est t'arrêtes tout le monde c'est forcément des, des arrêts aléatoires là, les gens n'ont pas fait d'infraction de, de, t'arrêtes tout le monde, est-ce que vraiment ça l'empêcherait, est-ce que ça va aussi loin que ça, peut-être que le, le, le gouvernement veut faire préciser par la cour mais bon, dans l'état actuel de l'opinion publique sur une question comme le profilage racial le gouvernement c'est sûr s'est fait des euh, s'est fait des bleus aujourd'hui Aujourd'hui, s'est fait attaquer de partout avec cette, euh, cette décision d'aller en
6: appel. Oui, puis quest ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils considèrent que c'est injustifié d'abolir un outil qui est important pour le corps policier puis qu'il y a une manière de mieux l'utiliser, en quelque sorte.
1: J'espère que la cour va préciser ça.
6: La fonderie Orne, ça, on en entend parler depuis, euh, depuis longtemps, Ben là, le gouvernement tarderait à imposer à la fonderie une réduction d'émissions d'arsenic en la, dans l'air. Puis, les résidents de royaume oranda l'attendaient pour le 20 novembre. On est le 25, mais vont encore devoir patienter. Et là, c'est encore l'ancienne entente qui s'applique. Donc, la fonderie peut continuer de rejeter un maximum de 100 nanogrammes d'arsenic par mètre cube. Et Québec s'était engagé à imposer un plafond de 15 nanogrammes par mètre cube d'ici cinq ans. Et l'entreprise avait, avait promis de, de s'y conformer, mais... Pour l'instant, ça va encore être un dossier de patience là, pour, les, pour les résidents de, de Rouyn-Noranda.
1: Oui, mais c ça va devoir se faire. Là. Le gouvernement, ça, les, les engagements... même localement, là, par exemple, les gens de Québec solidaire trouvaient que c'était pas encore assez comme engagement, etc., mais le gouvernement a quand même pris des engagements, va devoir les, va devoir les respecter.
6: Oui, puis le ministère a quand même reçu plus de 45 mémoires, plus de 1200 réponses de questionnaires à l'occasion des consultations publiques qui se sont tenues cet automne, donc euh, puis en plus avec les recommandations de la santé publique. Euh.
1: C'est un dossier chaud là-bas.
6: Économie les Québécois devraient commencer à recevoir des chèques, des chèques de la CAC promesse qui a été euh, euh, promise pendant la campagne électorale par la Coalition Avenir Québec. Donc, euh, les personnes qui ont un revenu net de 50 000 euh, ou moins euh, vont recevoir une aide ponctuelle de 600 Celles dont le revenu net se situe entre 500 000 et 100 000 auront droit, eux, à un montant minimal de 400 Et les personnes dont le revenu net, encore une fois, varie entre 100 000 et 104 000, eux, vont recevoir un montant moindre qui va être établi en fonction de, de ouais. leur revenu. Puis ça, faut... va,
1: ça va de 400 à 0. C'est régressif de 400 à 0 dans cette tranche-là. Euh, c'est la En fait, aujourd'hui, c'est Revenu Québec, parce que c'était déjà, le gouvernement avait déjà annoncé la intention. Je pensais que ça allait arriver un petit peu plus tard en décembre avec la session parlementaire, mais là revenu Québec Il dit parle tout de est... début décembre. Oui, revenu Québec dit tout est prêt donc euh, à partir de la semaine prochaine là, les gens vont commencer à le, le recevoir. Est-ce que tout le monde va l'avoir reçu la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais donc ceux qui ont le dépôt direct, euh, faites pas le saut euh, s'il y a un dépôt un 400 euh, ouais, un ou un 400 600 ou un 600 déposé dans votre compte de banque Puis exactement.
6: On doit mentionner Mario que les citoyens n'ont aucune démarche à faire pour obtenir l'aide ouais. financière, que le montant comme tu dis va être versé automatiquement par dépôt direct ou encore par chèque, mais il faut faire attention à la fraude. C'est Revenu Québec qui met les citoyens en garde euh, contre les nombreux courriels, les euh, textos... Je pense que
1: j'en ai tant vu. Je pense que j'ai jamais autant vu de tentatives de fraude euh, au, au, au début c'était au nom de la CAQ, de dire, La CAQ veut vous verser votre chèque Après ça c'était au nom de Revenu Québec euh, Du gouvernement du Québec Moi j'en ai reçu des messages textes de toutes sortes Pour essayer de te faire cliquer Et le gouvernement a beau le dire Et le redire et le re-re-re-redire vous n'avez rien à faire, cliquez pas, c'est juste des En fait, quasiment tout ce qui passe aux nouvelles, tu que dites-vous que le gouvernement il, il vous enverra pas un texto pour vous verser votre argent, que ce soit cette nouvelle là ou un autre, dites-vous juste que il y a des arnaqueurs qui ont écouté la même nouvelle que vous que le gouvernement va annoncer une nouvelle aide
6: et qui en profitent et qui en profitent, ils frauder. disent ah
1: les, les gens vont entendre ça, un chèque de 400 pièces, on va pas leur faire croire qu'il faut qu'ils qu cliquent ici, euh, c'est juste ça là. Donc euh, vous avez rien, 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 rien. En fait, c'est pas vrai que vous avez rien à faire. Si vous n'avez pas fait encore votre rapport d'impôt pour l'année 2021, donc si vous êtes quoi, on est rendu au mois de novembre, le 5, 6 mois en retard, 7 mois en retard pour votre rapport d'impôt 2021, faites-le. Vous allez peut-être payer des pénalités pour le retard, mais vous allez avoir le droit à votre, à votre 600 ou votre 400 Mais si votre rapport d'impôt 2021 est rentré, vous n'avez rien d'autre à faire.
6: Exactement. Puis on parlait de fraude. D'ailleurs, il va y avoir une campagne de sensibilisation qui va être faite dans les prochaines semaines pour augmenter la vigilance des gens face à ce type de stratagème. Là, parce Mais ça, que... par contre,
1: le stratagème des textos, là, au nom du... On... Tu dis qu quelqu'un qui se fait encore prendre, je peux pas être... Mais hey on me semble là, c'est la millième fois qu'on le dit, on le répète, mais je le sais il y a encore des gens qui se font prendre c'est ça, là. si on en parle, il ouais, ouais, y a encore y a des, des gens, qui gens qui se font se prendre et le puis les ouais. arnaqueurs le force parce que ça marche là. Ils, ils gaspillent pas leur énergie à faire de quoi qui rapporte pas, mais je, des fois je comprends plus, je me dis ça, les premières fois je comprenais, mais disons, on c'est tellement dit, partout partout, répété, je sais qu'il y a des gens qui écoutent aucune information, je peux pas imaginer que des gens se font encore prendre euh, se font encore prendre à ça là
6: justement avec le chèque de 400 ou 600 dollars que les Québécois vont recevoir, il ben y en a peut-être qui vont décider de le dépenser dans le cadre du Vendredi fou ou encore du Cyberlundi. Aujourd'hui, c'est le, le Black Friday aussi qu'on peut appeler cette, ce grand événement-là de, de magasinage arrive une, une fois par année. J'ai de la misère
1: de me faire une idée. Nous-mêmes, à, à LCN, il y a des endroits où nos reporters sont arrivés. Il y avait des fils pour certains produits électroniques tôt ce matin. Ah
6: oui, il oui, y en a qui ont fait des heures et des, des heures, heures d'attente.
1: De de il endroit où c'était une affluence plus normale, afflu peut-être une affluence, pour un vendredi matin, c'était peut-être achalandé, peut-être un, peut un petit peu plus que la normale, mais pas, euh, pas des fils comme des autres années, j'ai de la misère à me faire une idée là, sur est-ce qu'il est, est qu y a un petit ralentissement, parce que quand même, on en parle beaucoup de coûts de la vie, d'inflation, il y a deux facteurs, tout est plus cher... Et il y a une menace de récession l'an prochain Donc Est-ce que les gens vont être un petit peu moins agressifs Sur les achats euh, J'ai hâte de voir, on va voir les bilans la semaine prochaine ouais,
6: Ou encore est-ce que les gens vont profiter De ces rabais-là Parce qu'il y a une mère qui disait qu'elle en en profité Pour acheter des cadeaux de Noël Pour acheter ouais. plusieurs choses à ses enfants Il faut juste savoir les
1: vrais rabais Parce qu'il y a une partie de vrais tu sais, les, Quand les, 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 ex, les experts qui connaissent les prix des choses Regarde ça, il y a des vrais rabais mais t'as un paquet d'autres attrapes consommateurs c'est-à-dire qu'on euh, te fait rentrer dans le magasin avec un rabais, mais finalement il y en avait juste euh, y Il 30 à vendre à ce prix-là, puis là, quand t'arrives toi, l'heure que t'arrives, il n'en reste plus mais là, une fois dans le magasin, tu te dis, ah, ben je vais acheter d'autres choses un autre modèle, puis finalement lui est au prix régulier ou tu sais, fait que c'est pas toujours euh, puis il y a certains y a certains produits qu'on va dire une petite réduction un 10 ou un 20%, mais dans le fond euh, en réduisant 10%, dans le fond c'est comme si tu reviens au vrai prix, ce que ça vaut que fait qu'il faut être il n'y a pas juste des aubaines. Les magasins font pas ça pour nous donner leurs marchandises en cadeau, là. Euh, c'est une grosse opération pour augmenter le volume commercial. Donc, quelqu'un de, on va dire, quelqu'un de ratoureux, là, un consommateur avisé qui connaît vraiment le prix des choses peut aller chercher la bonne aubaine ou les bonnes aubaines ici et là. Mais le consommateur un peu perdu qui fait juste euh, se faire impressionner par le, la journée puis la grosseur des pancartes, pis les lumières allumées puis euh...
6: le nombre de publicités aussi ben là, les, fou, je, les consommateurs ont reçu une sur avalanche nos courriels, de
1: courriels c'est pas possible peu <rire> importe
6: le magasin auquel tu es abonné à l'infolettre ah. par exemple ou même pas abonné à l'infolettre euh, souvent à la caisse on demande une adresse courriel ben ça pour des, des journées comme aujourd'hui, comme le vendredi fou, le cyber lundi, les compagnies vont en profiter non, non, pour on, envoyer des courriels ou des publicités en ligne, euh, sur les réseaux sociaux, dans les circulaires. Oui, oui, c'est une grosse journée là, pour les détaillants aujourd'hui. Le Monde au Brésil, il y a au moins trois personnes qui ont été tuées et euh, onze blessées dans une, dans deux attaques, en fait, par arme à feu dans des écoles dans l'état euh, d'Espirito Santo au sud-est du Brésil. Ces deux assaillants qui sont entrés dans une école. Euh, un d'eux a tiré sur des enseignants. Euh, ça a tué deux femmes. Ça a blessé neuf autres personnes. Par la suite, ils se sont rendus dans une autre école, là où ils ont tiré sur euh, une adolescente qui a été tuée par balle. Et il y a deux autres personnes qui ont été, qui ont été blessées, puis on dit qu'ils sont vraiment euh, persuadés là, que, que le meilleur accès aux armes à feu dans, de ces dernières années sous le gouvernement a facilité ce type d'attaque parce que le Brésil, c'est un pays qui est pourtant violent, mais les fusillades dans les écoles restent toutefois ouais. relativement rares là, au Brésil. Le, le,
1: le modèle américain qui est exporté, c'est malheureusement peut-être ça.
6: Oui, peut-être. La, la plus meurtrière a lieu en, le 7 avril 2011, qui a tué 12, 12 élèves. Puis, il y en a également une euh, en, en mars 2019, où il y a deux anciens élèves là, qui ont tué par balles 8 personnes et blessé euh, 11 personnes également. Il y a un garçon de 5 ans qui a survit à l'attaque d'un piton en Australie. Euh, il était dans une, euh, dans une piscine et c'est un piton de 3 mètres de long qui l'a attaqué. Il a mordu l'enfant, il l'a fait chuter avec lui dans l'eau, il s'est enroulé autour de sa jambe et c'est le grand-père du jeune garçon qui est venu à sa rescousse, qui a essayé de le détacher du, bien, qui l'a détaché du piton et qui a essayé de le calmer. Puis ils ont nettoyé le sang, ils ont dit qu'il allait pas mourir parce que les pitons, c'est pas un, un serpent qui, 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 est qui est venimeux. Et là, l'enfant s'est calmé, puis ça a plutôt bien été, puis il est quand même traité là, pour éviter que sa morsure euh, s'infecte. Il y
1: avait quand même un, un, un serpent dans sa piscine
6: il y avait un... ouais, mais en Australie, il y a quand même beaucoup non, de... Je sais. Il y a quand même beaucoup Non, c'est une réflexion. Fait... C'est comme les
1: araignées... Les araignées, ça me dérange pas du tout, du tout zéro. Là. Mais, mais ils, ven...
6: ils provenaient de la végétation voisine. c'est ouais, Selon le père de l'enfant je, je
1: comprends quoi. tout.
6: Mais oui. Mais je te dis un que moi, avoir un,
1: serpent, avoir un serpent dans ma piscine, c'est non. <rire> c est... C est... Au Québec, tu ferais le saut Non, mais même en Australie, si je louais une maison en Australie, dans un voyage, je me retrouvais avec un serpent dans la piscine. C'est sûr que pour le reste de ma vie dans ce pays-là, je ferais tout un tour du, du, du terrain avant de sauter dans la piscine une autre fois. Il me semble c'est le traumatisme... Mais c'est sûr
6: que ça fait peur. Hey,
1: c'est le traumatisme ultime. Je suis pas <rire> très fort sur les serpents. <rire> Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production qui Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Emmanuel la traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la
1: poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, non. la
7: traverse, Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour! Ah, Est-ce que la carrière politique de M. Trudeau s'est terminée, euh, s'est rompue avec son passage devant la Commission sur l'état d'urgence aujourd'hui?
7: Non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est une de ses meilleures performances comme premier ministre. S'il maîtrisait tous les dossiers dont il parle avec la même maîtrise qu'il a affichée aujourd'hui euh, dans son témoignage et le même aplomb, il euh, serait pas mal plus haut dans les sondages, <rire> je pense. Tu pas d'accord, toi?
1: Ouais, bon ouais, moi j'ai trouvé. Euh, j'ai pas tout vu. J'étais en onde à certains moments, mais euh, moi, j'ai trouvé qu'il était très solide. Je disais sans face. Mais moi, j'ai trouvé qu'il était euh, imperturbable. Il fournissait pas nécessairement toutes les réponses là, sur le fond aux questions Alors, cruciales, mais des fois, les réponses sont pas là. Mais euh, ben, à ce que j'ai vu, il a jamais paru déstabilisé à aucun moment de la journée. Là.
7: Moi, ce qui me surprend, c'est que T'sais, si on dresse le bilan de la semaine, parce qu'on a vu M. Trudeau passer, on a vu ses, plus, ses ministres qui étaient au fait de ce dossier-là, c'est qu'on a énormément reproché au gouvernement d'être complètement dépassé, déconnecté euh, pendant cette crise-là, mais quand tu les écoutes témoigner, tu te dis, bien pourtant, ils il, il saisissaient les enjeux, ils préparaient les trucs, ils étaient au courant, ils avaient saisi le problème. C'est comme si... Il y a un décalage complet entre ce qu'ils disent, ce qu'ils faisaient et qu'ils ont fait et ce qu'ils ont projeté à la population. Je pense que c'est ça qui explique en partie l'espèce d'état de crise dans lequel on s'est euh, retrouvé. Puis M. Trudeau a comme un peu mis le doigt dessus au début de son témoignage. Il dit On était dans une situation où on manifestait contre le gouvernement fédéral, devant le gouvernement fédéral. Tout le monde a présumé que c'était au gouvernement fédéral de régler le problème. Mais disons, on avait dans une fédération, il n'y a rien des solutions qui re relevaient de nous.
1: Les rues devant le province. Parlement, c'est la responsabilité de la Ville d'Ottawa d'assurer le, 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 la sécurité et le travail Alors, policier.
7: C'est comme s'il s'est retrouvé qu'une patate chaude sur son bureau, mais qui n'était pas sa patate. Puis Dans les faits, euh... On comprend surtout pourquoi Doug Ford n'a pas voulu aller témoigner puis est allé jusque devant les tribunaux pour ne pas témoigner, parce que ça devient évident que finalement, on a laissé le gouvernement fédéral se débrouiller avec cette, ce, cette pression politique à régler une crise sur laquelle il ne pouvait pas agir. Puis moi, dans mon esprit, on peut avoir plein de débats là, sur la loi, le CRS, est-ce qu'on ont passé le test, ils n'ont pas passé le test, est-ce que whatever. Finalement, c'est pour ça que le gouvernement, il a invoqué la loi sur les mesures d'urgence, là. Ça se regarde, faut que ça arrête à un moment donné, là. Puis tant pis, on avisera, tu
1: sais. Est-ce que, parce que j'ai raté un bout, l'avocate du, euh, du, du convoi des camionneurs, est-ce que c'est, parce qu'on se disait, ça allait peut-être être, être l'échange ou le, le contre interrogatoire le plus serré de M. Trudeau, est-ce que c'était le cas?
7: Non, pas vraiment, parce que c'est comme si euh, c'est euh, c'est comme s'ils sont tellement pris dans leur propre logique qui, qui est pas conspirationniste, mais qui est pas loin, en vérité, à l'effet que le gouvernement n'a pas compris puis qu'eux étaient des bonnes personnes qui sont persécutées, qu'ils euh, sont encore prisonniers de cette logique-là dans leurs interrogatoires. Puis finalement, ce qu'elle essayait de faire dire à M. Trudeau, c'est que le 13 février au soir, donc le dimanche avant qu'on évoque la loi sur les mesures d'urgence, au moment où, objectivement, M. Trudeau a commencé à se brancher, qu'il y avait, tu te rappelleras une forme d'entente entre euh, le maire d'ottawa jim watson et les camionneurs pour comment on enlève les camions de sur les rues résidentielles puis qu'on les mette sur la rue wellington tu sais et donc elle voulait faire dire à M. trudeau que de toute façon la crise était en train d'être résolue et que c'est ça et que donc il y avait plus de menaces et que ça ne justifiait pas un état de crise mais on peut avoir un débat là-dessus tant qu'on veut, là, mais je pense que dans l'esprit du public, en général, ça ne passe pas le test. T'sais. puis la réponse de M. Trudeau, elle est très facile, c'est de dire, écoutez, le problème, c'est que peut-être qu'on était, il y avait un début de voie de peut-être de sortie à Ottawa, peut-être qu'au pont ambassadeur, on était en train de lever le blocus, puis qu'on a fini par le bon, lever. On, ouais. euh, dans la journée du 14, mais dis-nous toutes les informations qu'on avait, c'est que les manifestants à, Détro à, à Windsor, bien, ils allaient à Sarnia. Puis les manifestants à il ils allaient aller à Surrey. Tu sais, C'était comme un. On, puis on ne voulait pas entrer dans un jeu de chasse euh, du chat et de la souris avec les manifestants. Puis je pense que objectivement, c'est ça qui a convaincu le gouvernement. Donc, c'est par mesure préventive qu'il l'a fait. Pour qu'une fois qu'on claire une situation, qu'on ne soit pas pris à en gérer une autre, pour mmh. comme envoyer un signal fort. Donc, ce qui est intéressant, c'est que politiquement maintenant, on a une vision très claire qui se défend du choix politique du gouvernement d'agir. Mais est-ce que légalement, <coughs> pardonne-moi, c'était assez... Toujours
1: pas ce portrait-là, jamais. Ouais. Et ça, c'est le juge Rouleau qui va devoir trancher tout ça <coughs> Parlons de cette entente euh, Qui est intervenue entre les partis Ça fait drôle parce que c'est un peu difficile D'en parler pour les gens qui nous écoutent Tu dis, ben là, s'il y a une entente, il y a une entente Généralement, une entente, tout le monde est heureux et se serre la main Mais là, t'as le Parti québécois qui signe L'entente, mais avec... Euh, c'est-à-dire que si le Parti québécois, si le Parti québécois déteste l'entente, mais il la signe parce que s'il ne l'assigne pas, ils en font plus partie, puis ils vont être traités comme trois députés indépendants, puis ils n'auront plus aucun droit, puis ils n'auront plus aucun budget, ils n'auront plus rien, par tout. Fait qu'il l'assigne de force, mais Paul saint Père Plamondon qui s'est retourné, qui a écrit un long texte sur son Facebook là, sur euh, euh, le, le, le sentiment qu'il a d'être floué. Est-ce qu'il a raison, d'après toi, de se sentir floué?
7: Oui, il a il ben, a raison de se sentir floué, mais il a tort de s'être imaginé qu'il ne serait pas floué.
1: Oh, ouais. Ben, ça, une autre autre affaire.
7: Non, mais c'est le fond du problème, c'est que le PQ est entré dans ces négociations-là en s'imaginant que les autres partis allaient l'aider à corriger la distorsion du vote et qu'il pourrait obtenir un financement et une place à l'Assemblée nationale en termes de temps de parole représentatif du nombre de votes que le a obtenu ce qui se défend et qui est très légitime comme façon de voir euh, l'enjeu et dans les faits tous les autres partis ça, ça les sert de rester dans une logique que tu es financé puis tu as du temps de parole proportionnellement à ton nombre de sièges
1: ouais, mais mais, mais, et donc, mais Québec solidaire ils eh, eh, ont négocié leur affaire pas à peu près là ils ont trois questions par période des questions 2. Point quelque chose millions de budget. C'est dire autant le PQ euh, c'est comme retrouver un peu le, le derrière sa paille puis euh, signer ce qu'il pouvait puis autant Québec solidaire euh, hey, ils ont bien négocié leurs affaires là, pas à peu près lui ben. Gabriel Lado Dubois il sort euh, il sort triomphal de ce nez. T'sais, il a été euh, sobre, on l'a pas entendu parler de tout ça. C'est un sujet qu'il n'a pas abordé sa place publique. Mais excuse-moi, il n'a pas tenté ses affaires là, avec les autres partis.
7: Non, non, ben, c'est ça. Il a, il a bien géré ses euh, affaires. C'est lui clairement qui sort le euh, gagnant de ce duel des tiers partis, si on veut. Mais en bout de ligne, M. Pl Plamondon a bien fait de mener la bataille. Puis Je te dirais qu'il a bien fait de la mener sur la place publique. Parce qu'en bout de ligne, il n'a pas gagné le Pérou, mais il y a sept questions au lieu de cinq sur dix jours, puis il a quand même reçu 70 000 de plus. Là. Ça, c'est le salaire d'un autre chercheur ou d'une autre conseillère. Là. Alors, il a fait des gains. Ce que je trouve très euh, joli et euh, astucieux de leur part, c'est que là, le PQ va lancer une campagne de financement pour recueillir 120 000 pour payer les deux recherchistes dont il a besoin et qui ne sont pas financés par l'Assemblée nationale, parce que comme tu sais... Il, a, il va probablement en demander 120 000 mais il va, en
1: ramasser, il va en ramasser 250 000, <rire> 000 parce que l'enjeu a tellement été publicisé qu'il va recevoir plus de dons que prévu.
7: Ben, en bout de ligne, je ne suis pas sûr que sur le budget, il va en sortir perdant, mais euh, il fait bien de le dénoncer, comme ça il est conséquent avec lui-même, et en bout de ligne... Euh, il y a eu le mieux qu'il pouvait avoir, je pense, dans les circonstances. Il faut pas se leurrer.
1: Ce qui veut dire essentiellement, là, si on essaie de simplifier ça pour les gens, tu as la période de questions tous les jours, enlevant les sessions intensives. Là. Tu sais, en session régulière, tu as trois périodes de questions par, par semaine, le mardi, mercredi, jeudi. Les autres journées, les députés sont en compté. Donc, euh, à chaque jour, les libéraux sont sur à peu près de six questions. Euh, Québec Solidaire, de trois. Puis là, le PQ, euh, une journée... Il y en a
7: deux sur deux trois. Deux sur jours. trois.
1: Donc, une journée dans la semaine qui n'auront pas de questions. En gros, là. En gros, c'est ça. Puis de temps en temps, toutes les trois semaines, euh, Marie-Claude Nicole va avoir droit à une question.
7: Oui, c'est à peu près ça. Écoute, c'est odieux quand tu penses à la proportion de personnes qui ont voté pour le Parti québécois par rapport à Québec solidaire. Puis encore plus odieux par rapport au Parti libéral. Là, on s'entend, là. Le Parti libéral a eu moins de votes que le PQ puis ils ont comme, tu sais, 5 mais, fois et demi le budget, puis... Euh, 10, fois, mais, les ne, neuf,
1: neuf 10 fois, fois les questions, exactement, 9 fois les questions. fois les questions,
7: mais... <rire> à un moment donné, c'est ça, là. Oui, mais c'est parce que, est parce que regarde, on, dit,
1: on a neuf fois plus de questions, mais c'est parce que le, le, là, on rentre dans notre système parlementaire dans notre système parlementaire il y a un acteur du système parlementaire qui a un devoir de qui surveillance du gouvernement, non mais je qui s'appelle l'opposition officielle là, qui a le devoir ouais. prioritaire de surveillance du gouvernement, même les, les libéraux sont faibles, ils ne représentent pas beaucoup de monde, ils n'ont pas eu beaucoup de votes ils ne représentent plus personne dans la région, ils sont juste à, dans l'ouest de Montréal, il reste, Ils reste qu'ils ont le titre de l'opposition officielle, puis avec ça. Puis là, on parle de la période il y a tous de question. les
7: questions.
1: Gréments qui viennent avec. Là. Ah oui, et on parle de la période de question, mais quand il y a le budget, quand, je pourrais te nommer là, toutes sortes de, de, de procédures parlementaires où l'opposition officielle est automatiquement. Un droit de réplique. Là. Le ministre fait une annonce, l'opposition a un droit de réplique de cinq minutes. Donc, tu es sûr, sur sûr que le ministre se là, puis tu as instantanément un droit de parole, un droit de réplique que les autres n'ont pas. donc Mais ça, les libéraux, euh... c'est pas pour rien que Gabriel Nadeau-Dubois rêvait durant la campagne de devenir l'opposition officielle. Non, là, il, il... Avait compris... il avait compris tout ça. là
7: ben, Moi, je te fais euh, deux prédictions. De un, ça met énormément de pression pour qu'il y ait une vraie réforme parlementaire. Oui. Mais de deux aussi, moi, je soupçonne qu'il va y avoir un autre débat qui va atterrir sur euh, le bureau, c'est le débat sur le salaire des députés. Ah! Euh, ben oui, parce qu'à un moment donné, il y a une partie du problème auquel euh, le PQ est confronté, c'est que pour avoir ça, il a renoncé à avoir un poste de leader. Donc, son leader, Pascal Bérubé, doit renoncer à la prime qui venait avec. La ah. raison pour laquelle la CAQ demande qu'on ajoute D'adjoints parlementaire, C'est pourquoi? C'est pour donner la prime d'adjoint parlementaire à plus de députés. C'est
1: parce que le salaire de base Donc, de 90. Des... 90, 90
7: non, c'est 101 000. C'est rendu, rendu à
1: 101, j'allais dire à 99.
7: 101 561. Mais c'est odieux là, comme salaire de base pour un député. Là. Quand tu penses à la charge de travail qu'ont ces gens-là, euh, au, au, au déplacement, au manque de vie, à un moment donné, je m'excuse, mais ça ne tient pas la route. Là, je veux dire, tu ne peux pas t'attendre à faire venir en politique des, des gens plus jeunes qui viennent de tous les milieux puis qui n'aient pas euh, les moyens euh, de s'occuper de leurs enfants, de leur famille. Ce n'est pas une job de 9 à 5. Là. Ta bon. CPE à cette pièce, ça ne marchera pas. Fait Il va falloir à un moment donné avoir une réflexion plus large là-dessus, là, je pense.
1: Emmanuel, je vais finir sur du positif. Étant donné que tu viens de nous dire le salaire de base du député, donc tous les députés qui n'ont pas de nomination qui gagnent le salaire de base, là, mais au cours des prochains jours, ils gagnent moins de 104 000, ils vont recevoir un chèque pour l'inflation. Ah! ah on, fin nouvelle. on finit sur du positif. Ils bonne fin de semaine! Allez,
0: au vendredi fou! Bye-bye! <rire> Mario Dimon. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Hey, salut Mario, quel rare. beau match de hockey C'est rare, du hockey l'après-midi Parce qu'aux États-Unis, Thanksgiving Le lendemain, Black Friday, c'est un peu des jours de congé Donc il y avait du hockey cet après-midi
8: Ouais, en fait, il n'y en avait pas hier Il hein, n'y avait aucun match de la Ligue nationale de hockey On a laissé toute la place à la NFL Et aujourd'hui, toutes les équipes euh, pratiquement de la Ligue nationale de hockey jouent Toutes les équipes canadiennes sont en sol américain Et donc le Canadien qui se retrouvait contre les Blackhawks Le Canadien... Euh, je le dis tout de suite d'entrée de jeu Parce que je trouve que ça a teinté la rencontre Était c'était un 3, 3 matchs en 4 soirs en même, en, même pas quatre soirs parce Dans le fond on a joué en après-midi Et le Canadien a eu un bon début de match Plusieurs chances de marquer Malheureusement il a eu de la difficulté à déjouer Soderstrom euh, Puis à la fin, là, la, la deuxième partie du match Tu voyais qu'on commençait à manquer d'énergie Mais on est allé chercher la victoire 3-2 En tir de barrage Non.
1: Grâce à début de qui
8: ben, écoute, Edmondson a marqué en première période. Jones a marqué pour les euh, Hawks. Après ça, Suzuki, avec un laser en avantage numérique, a donné les 2 à 1. Malheureusement, avec euh, moins de 4 minutes à jouer, euh, Goulet a attrapé une pénalité et Radish a fait 2 à 2. On est allé en prolongation. On n'a pas fait de maître. On est allé en tir de barrage et en tir de barrage, Caulfield a glissé ça entre les jambes. Suzuki est allé avec son on va l'appeler le « Suzuki Move » parce que c'est toujours le même « move », mais ça marche à chaque fois. Et euh, finalement, c'était 2 à 2, On devait marquer pour, euh, pour aller avec la victoire. On a envoyé Kirby Dak lancer. Dans Louis son, son ancien ancienne...
1: amphithéâtre contre son ancienne équipe, là.
8: C'est en plein ça. Martin Saint-Louis savait très bien ce qu'il faisait. Et il a donné... le. le... Ça s'est fini sur ce but-là. Donc, il a marqué. Et après ça, je ne sais pas si tu as eu la chance, parce que je sais que tu as animé en même temps, là, de regarder sa célébration. Euh, parce que la foule, évidemment, l'a hué. Et là, il a mis la main sur le bord de l'oreille un peu comme uh, Hulk Hogan temps, là, pour faire uh, « Je vous entends <rire> ». Tout le monde est allé vers lui. Bref, uh, un match excitant. Deux équipes en reconstruction. Uh, le Canadien est allé chercher cette victoire-là. 3-2. Deux victoires en deux soirs. Et ça tombe bien puisque ce soir, c'est le souper des recrues.
4: Ah oui,
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, ouais, on
8: reste... À, on demeure à Chicago pour, euh, pour la soirée. Alors, j'ai l'impression que... On va bien s'amuser du côté... <rire> c'est vrai que le des, qu des
1: recrues, c'est plus le fun quand tu sors d'une belle victoire,
8: là. C'est clair. Ouais. Euh, écoute, dans ceux qui ont bien joué, Suzuki a été encore spectaculaire ce soir. Malheureusement, a manqué une échappée en troisième période avec peut-être neuf minutes à jouer. C'était deux à un à ce moment-là, là, là. Euh, c'est rare qu'il en manque si, si Marc c'est terminé là, le, le Canadien aurait gagné en temps régulier en même temps on n'est pas dans la même conférence que les Blackhawks, ça ne change pas grand chose de leur avoir donné un point en bout de ligne euh, Montembeau qui était à un deuxième match consécutif euh, pour la première fois donc euh, deux matchs en, en trois jours a très bien fait ça encore aujourd'hui a été euh, spectaculaire on fait face à 32 lancés. Donc, encore une excellente moyenne. Ça fait que ça, c'est extraordinaire, encore une fois, de la part de Montambeau. Euh, ce que j'ai peut-être moins aimé, c'est Slavkowski. Est-ce que tu as vu la mise en échec de, de Dickinson sur Slavkowski?
1: Oui. Euh, Est-ce que c'est. Parce que j'avais l'impression que les deux s'en allaient vers la ronde-là. Est-ce que c'est vraiment une mise en échec à quoi la tête volontaire? -ce que c'était pas aussi clair qu'on voit des fois, là?
8: Ben, non. En fait, c'est pas vicieux. Puis d'ailleurs, euh, check allait est allé y parler. Petit, s'en est mêlé un peu. Mais j'ai. Il y a eu comme une pause le temps qu'on qu relève Slavkowski puis tout ça, puis je pense qu'il y a eu le temps de est voir est-ce qu'il est revenu au jeu? Ou
3: euh?
8: Il était sur le banc à la fin, lors des euh, tirs de barrage. Donc, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a probablement pas de commotion, quoique des fois, ça peut arriver plus tard. Mais mais bref, le fait qu'il n'y ait pas eu de, de conséquences par la suite, Tchekai s'en est pas pris à Dickinson, c'est qu'il a bien vu que c'est le kid qui s'est mis dans le pétrin. Moi, ça m'inquiète parce que ça fait. Mais ça, déjà... il arrête
1: pas de faire ça, là. Il coupe au centre, il, il coupe au centre, là, En rentrant dans l'enclave, la tête basse, il se fait ramasser quasiment à tous les matchs, là.
8: J'ai l'impression qu'il a... il était tellement gros et fort. Tout son hockey, ce gars-là. Dans le, est le hockey jeune,
1: européen, ouais, où les joueurs sont peut-être moins gros. Puis... Que...
8: <rire> On dirait qu'il réalise pas qu'il peut se faire ramasser. C'était un coup d'épaule sur l'épaule, il n'a pas visé la tête, il n'y avait pas d'élan, même que c'est Slavkowski qui s'en allait vers le joueur des Hawks. Il a barré le chemin. J'aime pas ça dire ça. C'était totalement légal. Ça va être un joueur du Canadien, à un moment donné, faut, il faut le dire. Là, il n'y avait pas de, de geste vicieux de la part de Dickinson. Si c'était la première fois, on dirait rien. Mais là, euh, c'est la troisième fois, tu te souviens contre l'Arizona, lorsqu'il s'était fait frapper sur le bord du, du banc du Canadien, là, il était mal tombé dans la bande. Euh, c'est le premier ou deuxième match de la saison que ça y est arrivé aussi. On dirait qu'il qu veut passer à travers le monde puis qu'il se dit « Je suis tellement gros, tellement fort qu'il n'y a rien qui peut m'arriver. » Oui, mais c'est parce que 6 pieds et 3, 230
1: livres, c'est un, un colosse, oui, mais dans la Ligue nationale, il y en a plein. là.
8: Exact. Exact. Puis si... Pogne un gars qui est solide, même s'il est un peu plus petit que toi, mais que lui, il t'attend de pied ferme parce qu'il a huit ans d'expérience dans la ligue. Ben, il est solide, tu il sais pas patin, c'est ouais, ça. Ouais. Là. Ouais. Exact.
1: Hey, euh, il ne reste moins de temps, là, mais c'est toute une controverse qu'a lancé l'entraîneur de l'équipe de, de soccer du Canada euh, en disant oh, Will F point de suspension, là, on la, la Croatie. Hey, Je ne sais pas si tu as vu le journal en Croatie, là, un, un Canadien tout nu avec euh, des feuilles d'érable sur sa gueule puis d'autres euh, ouais. sur les parties. On va voir. La, la question étant, ils ont une grande gueule, on va voir s'ils ont des couilles. Là.
8: <rire> en fait, c'est une photo de John Erdman, l'entraîneur. C'est lui il n'a pas fait ça pour mal Il a dit ça en pep talk, en pensant pas qu'il était filmé après le match. Il a dit, on a notre place ici. On va leur montrer. Oui, Will de Croatie, fait que, mais ça a été filmé, donc on a fait la une. C'est ton visage sur un faux corps nu avec une grosse feuille d'érable sur la bouche, mais une tout petite, tout petite, tout petite, tout petite, tout petite, tout petite entre les jambes. Puis ça dit vous avez une grande bouche. Avez-vous les balles qui viennent avec fait que Ça promet pour le match de dimanche. Là. Je pensais pas que, que ça
1: Mais Est-ce ton... est que c'est une distraction, euh, une distraction comme pour l'équipe, puis une motivation pour l'équipe adverse C'est un peu la crainte que j'avais.
8: Je pense que c'est une distraction. Je pense que c'est ouais. une erreur. Il aurait dû faire ça dans le vestiaire,
1: ce speech-là. Il aurait dû savoir qu'à la Coupe du monde, il, il y a des film. caméras partout. Jean-François, merci. Bonne fin de semaine. Moi aussi.
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube. Cube Radio, en direct à
9: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Alors, à la Commission Rouleau, aujourd'hui, c'était le témoignage de Justin Trudeau. Et le premier ministre est venu expliquer qu'il craignait une escalade de violence, que les enfants deviennent des boucliers humains, que les véhicules deviennent des armes. Et en plus, il avait perdu confiance à l'endroit des corps policiers. Est-ce que toi, tu l'as trouvé convaincant aujourd'hui?
1: Je l'ai trouvé solide. Il n'y a, a aucun moment aujourd'hui, là... Tu sais, des fois, on voit Justin Trudeau hésitant, et tout ça, pas aujourd'hui. Il ouais. n'y a aucun moment où il est apparu pas en contrôle de la situation. C'est visiblement un, un passage qu'il avait bien préparé, un sujet qu'il maîtrisait. Euh, bon, est-ce que ça répond à toutes les questions? Moi, je demeure... Je, je, je veux dire, si je regarde, moi, si je lis là, avec mes yeux la loi sur les mesures d'urgence, il faut quand même se rappeler, c'est quoi cette loi-là? C'est la, la suite, c'est la reprise de ce qui était autrefois la loi sur les mesures de guerre, qui a été utilisée dans les guerres, créée pour la Première Guerre mondiale, utilisée dans la Deuxième Guerre mondiale ensuite, utilisée exceptionnellement dans la crise d'octobre au Québec, jamais autrement. Et là, en 1988, le gouvernement Mulroney, se souvenant de la crise d'octobre, il dit il faut changer cette loi-là, il faut la rendre plus démocratique ». Et donc c'est la nouvelle version, elle a changé de nom, on l'appelle la loi sur les mesures d'urgence. C'est la première fois qu'elle est utilisée. Donc, est-ce que dans mon esprit à moi, on a rencontré tous les critères Moi, je ne suis toujours pas sûr de ça. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, M. Trudeau, si on, a eu on avait
9: déployé, j'allais dire Mario, si tu permets, si on avait déployé tous les outils et que les choses n'allaient pas en s'améliorant, au contraire, ça allait de plus en plus mal. Je comprends que la loi écrite, est écrite, c'est la théorie, mmh. mais en pratique, il y avait des circonstances aussi qui amenaient peut-être le premier ministre à l'utiliser.
1: Et, et c'est ce qu'il a plaidé. Évidemment, est-ce qu'on avait utilisé tous mmh. les outils, les lois existantes? Est-ce que les policiers avaient fait, avaient fait leur travail? On est plusieurs à en hein, douter. Peut-être qu'il y a l'incompétence policière d'Ottawa, on ne peut, peut pas mettre le blâme sur Justin Trudeau. Mais toujours est-il que politiquement, à mon avis aujourd'hui, euh, il n'y a aucun dommage pour lui il y a peut-être même des gains pour lui à terme, qu'il a eu l'air d'un premier ministre ferme, qui, qui a géré la situation. Non, pour M. Trudeau, en ce qui me concerne, c'est une excellente journée. La seule petite euh, euh, crainte qui reste, est-ce est que quand même le juge Rouleau, qui lui va juger ça sur le fond, pourrait quand même en février, là, son rapport doit sortir avant le 20 février, donc d'ici quoi, trois mois, pourrait quand même blâmer le gouvernement et laisser une tâche au dossier de M. Trudeau en disant que ça n'a pas été bien fait, ça, l'avenir nous le dira. Mais moi, je m'attends plus à un rapport qui va être euh, prudent, nuancé, puis il n'y aura pas de conclusion, là, tranché à la hache, là, que ça va être. Euh, ça va être... Découpé d'une façon à ce que tout le monde y trouve plus ou moins son, son compte. En tout cas, on, on verra. Monsieur, tout doit parler en français.
9: Pas beaucoup, par exemple,
1: hein? Un petit peu. Un petit peu, <rire> mais c'était trop, euh, Julie. Peu. Il a parlé un petit peu en français, mais c'était trop. J'ai vu sur ouais. euh, dans les journaux du Canada anglais ou sur, sur les, les réseaux sociaux, il y a une journaliste du Canada anglais qui a été obligée d'expliquer que s'il avait parlé quelques minutes en français, parce que là, les gens posaient des questions, voyons comment ça se fait qu'ils parle en français. Puis là, la journaliste, elle a expliqué, c'est parce que là, dans les médias du Québec, il y en a qui ont chialé, qui se sont plaints, qui n'avaient jamais eu de français à la commission. Donc, Comme si c'était la normalité qu'il aurait dû avoir aucun français. Puis là, ce matin, il fallait expliquer les quelques minutes de français de M. Trudeau. Et dans Le Canada, c'est canad...
9: un pays bilingue?
1: Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. Puis au Canada anglais, il y a un, anglais, <rire> y a un journaliste <rire> du Canada anglais, là, un journaliste d'un très, très, média très à droite qui, lui, est allé plus loin en disant « Ben non, vous savez pourquoi il parle français? » C'est parce qu'il veut que les gens ne comprennent pas. C'est tellement épouvantable que ce qu'il dit, qu'il dit en français afin que les gens ne comprennent pas. Fait que euh, disons que euh, de, cette commission-là, euh, si elle aurait été utile pour euh, étudier l'état d'urgence, aurait été dure pour notre fierté sur le français, pas à peu près, on a vu, euh, on a tout entendu, puis on a vu les francophones, des sous-ministres, des hauts fonctionnaires francophones aller toutes se parler en anglais, mais à la défense de M. Trudeau aujourd'hui, c'est sûr que c'est tentant de parler en anglais. Tout est en anglais. Les documents, les courriels, les textos, tout ce qu'on y monte en preuve. Quand on y dit « Allez voir l'article 32, euh, le paragraphe C de la loi mm. », mais c'est pas la version française de la loi qu'on monte. C'est comme si personne ne se pose la question. Tout se passe en anglais. La version de la loi qu'on y monte à l'écran, c'est la version en anglais. Ça a été, ça a été dur là, à regarder pour des francophones.
9: Euh, Québec qui porte en appel le jugement de la Cour supérieure qui ordonne la fin des interceptions aléatoires en voiture. Est-ce que tu comprends cette décision de Québec, Mario
1: oui. Euh, en même temps, je, je pense qu'il fallait qu'ils se préparent à se faire reprocher ça. Euh, ils se sont fait reprocher beaucoup au cours de la, de la journée. Mais euh, le gouvernement, il faut faire attention. Dans son langage, le gouvernement euh, ne, ne, ne ne dit pas on veut continuer à faire du profilage racial. Il dit oui, on veut combattre le profilage racial, mais il y a une prétention du côté policier. Puis là, j'ai un peu de misère là-dessus. Je suis pas expert en affaires policières, mais il y a une prétention du côté policier que si on enlève ce droit d'interpellation, euh, par exemple en matière d'alcool au volant ou dans d'autres matières on va enlever des outils aux policiers les, des outils auxquels les policiers semblent tenir et donc à cause de ça euh, on va en appel parce qu'on dit vouloir que la cour puisse préciser Qu'est-ce qui est du profilage racial? Qu'est-ce qui devrait être interdit? Puis qu'est-ce qui devrait être permis au nom du travail policier et de la sécurité routière? Donc, c'est la thèse du gouvernement, mais qui, qui s'est fait reprocher toute la journée, que ça n'avait pas de bon sens, qu'on ne devrait pas aller en appel. Le profilage racial, on est tanné de ça. Donc, le gouvernement, en allant en appel là-dessus, a, a, a fait plaisir au corps policier, mais s'est mis du monde à dos. Là.
9: Mario, merci beaucoup. Bonne soirée à toi. On t'écoute en reprise ce soir à Lysienne à 20h30. Au
1: revoir. Oh voilà, c'est ce qui met un terme à notre jeu d émission d'émission d'aujourd'hui, mais aussi à notre semaine d'émission. J'espère que vous allez passer un beau week-end. Je vous retrouve lundi. Cube Radio.